0: Cześć, Czołem, tematem dzisiejszej rozmowy będzie nauka JavaScriptu od podstaw, a moim rozmówcą będzie Marcin Moskała który jest doświadczonym programistą, tenem Kotlina oraz prelegentem, którego można spotkać na wielu konferencjach programistycznych. Oprócz nauki JavaScript od podstaw, porozmawiamy również o tym, jak wygląda przyszłość branży IT, rozwoju w tej branży, zwłaszcza dla nowych programistów, dla osób, które dopiero się uczą, oraz porozmawiamy również o dzieleniu się wiedzą, jakie powody kierują Mar Marcinem przy takich projektach, jak właśnie publikacja książki JavaScript od podstaw, i też w wielu innych inicjatywach, które prowadzi. Cześć Jarek, miło Cię widzieć. No i cześć Marcin, fajnie, że tu jesteś z nami. Cześć, witam, miło być tutaj. Super. No to na rozgrzewkę, jako że jesteś programistą o, o wielu umiejętnościach, masz wiedzę zarówno na temat JavaScriptu, ale również na temat Kotlina, z którym gdzieś tam jesteś w internecie kojarzony, to może opowiedz nam, jakie widzisz podobieństwa, jakie różnice pomiędzy tymi dwoma językami czy one w ogóle istnieją, czy, czy może to są to języki do ciebie podobne, czy skrajnie inne.
1: Czy koncepcyjnie one są bardzo różne. W sensie chyba największa różnica jest taka, że JavaScript jest dynamiczny, a Kotlin jest statyczny i ta potencjalnie mała różnica przekłada się na bardzo bardzo gruntowne różnice na, na tym jak wykorzystywane są te języki na głębszym poziomie. tak To się przekłada na to jak wyglądają biblioteki, jak wyglądają wsparcie, jak wyglądają frameworki i, i wszystko. Jest jeszcze oczywiście ta różnica, że JavaScript jest, nie jest typowany, ale tutaj oczywiście wchodzi TypeScript, który dostarcza typowanie. Z w ogóle ja jestem bardzo pod wrażeniem TypeScripta pod tym kątem, że ten system typowania jest naprawdę genialny. To, to, to co po prostu TypeScript wprowadził, że te typy, które dodają i, i usuwają jakieś, jakieś właściwości czy, czy, czy różne, różne inne formy mapowania tych typów. jest tak ogromna elastyczność tego wszystkiego, że, że, że wydaje mi się, że nie ma tej precedensu i wydaje mi się, że to jest stanowczo kierunek, w którym będziemy szli jako społeczność. Natomiast, żeby, żeby nie było wątpliwości, TypeScript też ma swoje braki i, i niedociągnięcia, chociażby to, że nie wspiera refleksji, nie można na podstawie typu odnieść się do klasy i, i, i to jest na przykład jedno ze sporych ograniczeń TypeScripta no i tutaj jakby znowu z perspektywy takiego zwykłego zjadacza chleba to nie widać tej różnicy, ale ona się przekłada na to jak wyglądają biblioteki praktyki i tak dalej, tak na przykład w Javascriptie bardzo ciężko jest ze względu na to um, przeparsować jakiś obiekt z API na klasę a w związku z tym no, nie, mamy, nie możemy dodawać metod, a w związku z tym zupełnie inaczej wygląda operowanie na takich obiektach. Tak, Jedni to opakowują w jakieś klasy, inni, inni operują na gołych obiektach. Zupełnie inaczej. A, a z drugiej, ale z drugiej strony dynamiczność tego języka dostarcza nam ogrom niesamowitych rzeczy. Rzeczy, które w statycznych językach są niedostępne. I chociażby to, że. Znaczy, GraphQL świetnie wykorzystuje możliwości tych, tych dynamicznych języków. Wiele, wiele bibliotek do korzystania z baz danych, biblioteki do testowania w Javascriptie są naprawdę bardzo elastyczne, świetnie napisane i, i, i tutaj jest w ogromnym stopniu ta, ta dynamiczność języków wykorzystywana. Więc ja, ja bym powiedział w ten sposób, że TypeScript dostarcza nam pewnie Przynajmniej z 90% tego, co nam dawały, co nam dawały języki typowane, statyczne, a jednocześnie dostajemy cały, całą pulę funkcjonalności dynamicznej. Myślę, że to jest kierunek, w którym świat się będzie przemieszczał i wyraźnie, wydaje mi się, że wyraźnie się w tę, w tę stronę przemieszcza. Python też prowadza typowanie jest bardzo podobny pod kątem tego, jak, jak wygląda, jak działa do, do, do Javascripta. Tutaj ktoś mi powie, że, że nie, no, 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 no. oczywiście widzę różnicę i, i w inny sposób działań do innych zastosowań, ale na, na, na poziomie konstrukcji języka to są naprawdę podobne, naprawdę podobne języki. Y Natomiast to, co jest ogromnym problemem Javascripta, największym problemem Javascripta w mojej opinii, no to jest ogromny legacy, to jest, to jest straszny straszny bałagan. Javascript zaczął naprawdę słabo, łata to i prawdą jest, że można teraz tworzyć bardzo dobre programy w Javascriptcie, w Typescriptcie jest, i są, są narzędzia, które nas pilnują, żebyśmy wykorzystywali ten, ten, ten język dobrze, Natomiast, natomiast wciąż po prostu to, to legacy kopie i, i odbija się. I, 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 I tutaj moim zdaniem to jest jedna z istotniejszych rzeczy w, w Kotlinie. Kotlin jest świetnie zaprojektowanym językiem, moim zdaniem jest po prostu Wzor, wzorcowo zaprojektowanym językiem do, do tego stopnia, że y, ciężko mi sobie wyobrazić język statycznie typowany z zastosowaniami takimi, jak, y, jakie ma y, lepiej skonstruowany niż Jest po prostu akademicko, idealnie wszystko pasuje do siebie, i, 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 tutaj, i tutaj Kotlin błyszczy. Nie? No, może takie taki przykłady, to że na przykład wszystko w, w Javascriptie jest praktycznie mutowalne, Każda tam właściwość można sobie zmienić, każda, każda tablica jest, jest, jest mutowalna, to no, dobrze programiści tego nie wykorzystują po prostu, natomiast to, to jest jeden z takich przykładów rzeczy, na, którym, na której łatwo się można... Przejechać. Więc tak. No i oczywiście Kotlin ma pewne funkcjonalności, którymi, którymi błyszczy nad JavaScriptem. Jest, jest językiem służącym do innych zastosowań. Tak? No JavaScript jest, jest świetnym językiem frontendowym, jest też niezłym językiem backendowym. Kotlin w tym czasie, jego ogromne przewagi we współczesnym świecie to jest po pierwsze korutyny, które są no, no dużo dalej rozwinięte niż to, co mamy zaoferowane w JavaScriptie. W JavaScriptie mamy async await, mamy generatory, natomiast to wciąż jest bardzo, bardzo mało względem tego, co oferują nam Kotlinowe korutyny i, 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 i dopiero teraz jakby przenika do, 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 do świadomości pozostałych języków pod potęga tej, tej funkcjonalności. Więcej języków implementuje, tak? No Go ma całkiem też niezłe korutyny, A wydaje mi się, że w tym momencie Kotlin jest na, na szczycie, jeżeli chodzi o concurrency, jeżeli chodzi o wykorzystanie korutyn i będzie, będzie to procentowało. I drugą rzeczą jest to, że Kotlin jest językiem, który nie chodzi bezpośrednio, na jest językiem kot kompilowanym, tak I, i, i w dodatku wieloplatformowym, tak, czyli kompilowany znaczy, że jest zamieniany do innego języka. Domyślnie, znaczy domyślnie, no Najczęściej stosowany kotlin jest zamieniany do JVM Bytecode no jest w pełni kompatybilny z Java, zastępuje Java, tak? W projektach Springowych, Androidowych i tak dalej. Natomiast ten sam kotlin może być kompilowany do, do kodu natywnego LLVM przy pomocy LLVM no i wchodzić na iOS-ie. i może być też w ogóle kompilowane do Javascripta, co chyba nie jest w tym momencie popularnie wykorzystywane, ale w ten, sposób Kotlin, no, w ten sposób Kotlin jest językiem wieloplatformowym i pozwala tworzyć części wspólne, co jest naprawdę też potężną rzeczą, jeszcze, jeszcze nie wykorzystywaną tak bardzo, jakby mogła być, natomiast jest, jest bardzo potężny.
0: Super, dzięki Marcin za wyczerpującą wypowiedź. Jestem jakby głębi twojej wiedzy, zarówno na temat Kotlina, jak i JSA. Opowiedz może coś więcej o, o swoim doświadczeniu i o tym w ogóle, skąd się wziął pomysł na napisanie takiej książki jak JavaScript od podstaw.
1: Moje doświadczenie, najwięcej, najwięcej spędziłem czasu tak naprawdę jako programista Android. Natomiast w pewnym momencie już doszedłem do, do tego, że jeżeli chodzi o kotlina, to, to praktycznie zajrzałem pod, pod każdy kamień i nie miałem tak naprawdę w czym, w czym więcej się rozwiniać w tej, w tej wąskiej działce. Jeżeli chodzi o androida, to jakby dużo ciężej, no bo android jest, jest tak ogromny, że chyba nikt nie zajrzył pod każdy kamień, ale doszedłem do momentu, w którym nic nie stanowiło dla mnie prawdziwego wyzwania, jakby Trzeba było wkryć się w jakieś API, wiedziałem co, jak, gdzie i po prostu przestało to dla mnie stanowić wyzwanie, więc postanowiłem pójść w trochę bardziej ogólną stronę. No i wtedy też przeszedłem do Allegro, gdzie cały czas pracuję i w Allegro mam okazję pracować tak naprawdę ze wszystkim. Niemalże każdego tygodnia w Allegro piszę kod w w Kotlinie, bardzo dużo Kotlina się używa na backendzie, ale także pisałem piszę kod w Androidzie, piszę testy, bardzo często w Sparku piszę kod w Java, różne skrypty w różnych, w różnych językach, w skali w, 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 ter, w joby s, 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 Sparkowe, więc naprawdę <głosłenie> dużo, dużo języków każdego dnia, to daje taką szerszą perspektywę, pomogło mi naprawdę bardzo rozszerzyć mój sposób myślenia o tym wszystkim jeżeli zaś chodzi o to dlaczego javascript książkę poprzednie moje książki kierowałem do programistów i miały na celu rozwinąć znaczy nas, nasze społeczeństwo programistów nasze community programistów rozwija swoją wiedzę i, i, i dąży ku, ku lepszemu, tak? ku lepszym narzędziom, praktykom, językom i tak dalej. No i y, taką też rolę miały te książki. Pierwsza z nich jakby y, popychała popularność Kotlina do przodu, co moim zdaniem jest ogromną wartością i doceniło już ją wiele firm, chociażby Allegro, które stanowcza większość backendowego kodu powstaje tam właśnie w Kotlinie, no ale też wiele innych firm, no, Kotlin stał się językiem, praktycznie wyparł Java z Androida i stał się językiem Androida, więc wydaje mi się, że jest to bardzo mocny krok naprzód w środowisku JVM-a i, i ma jeszcze bardzo dużo do zaoferowania i, i to była to, to, to była jakby rola pierwszej książki, popchnąć Kotlinę do, do przodu. Rolą drugiej książki było, żeby popchnąć dobre praktyki do przodu, bo duża, duży napływ programistów, którzy nigdy nie, nie, nie otrzymali żadnej edukacji w zakresie Kotlina, tylko sobie zgadują i wymyślają, doprowadził do ogromnej ilości bardzo słabego jakościowo kodu osób, które po prostu pisały w Kotlinie tak jakby pisały w Javie, więc ja przez swoje szkolenia, które oferuję na KT Academy bardzo mocno nauczam właśnie tych funkcjonalności Kotlina, ale także w jaki sposób je dobrze u używać, bo słe używanie ich kopnie i zaboli. I to była też rola drugiej książki Effective Kotlin. Chciałem tutaj wprowadzić świadomość dobrych praktyk i dlaczego są one potrzebne. No i rzeczywiście dużo, dużo czasu spędziłem nad tą książką. Natomiast w kontekście Kotlina, znaczy pracuję teraz nad trzecią książką, tak przy okazji o korutynach właśnie, ale Doszedłem, ale, ale to już nie jest coś nowego. Jakby korutyny nie są czymś nowym. Ja, ja doszedłem do, znaczy nie są dla mnie czymś nowym. No, książka wciąż może dużo wprowadzać, ale jest oparta mój, wykład, mój warsztat, który, który już prowadzę do jakiegoś czasu. Więc ja doszedłem w pewnym, w pewnym momencie do, do wniosku w Kotlinie, że ja tak naprawdę e, powiedziałem już, można by powiedzieć, że wszystko, co było ważne do powiedzenia, z mojej strony. Jakby ko Kolejne powtarzanie tego no to jest oczywiście docieranie do osób, które nie miały okazji tego ode mnie się dowiedzieć, czy ogólnie się tego dowiedzieć, natomiast to, to, to już z mojej strony nie było, takie, już nie było takie nowe i odkrywcze. I Zacząłem się zastanawiać, co mogę dobrego zrobić, co mogę, co mogę zrobić najlepszego w tym momencie. A jeszcze w tym momencie walnęła ta cała pandemia, i sprawiła, że dużo osób zaczęło tracić pracę i zacząłem się naprawdę niepokoić o to, co z tymi osobami będzie. A równolegle już wtedy od dobrych, do, 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 do jakiegoś czasu regularnie dostawałem od ludzi zapytania, od ludzi, wszelakich ludzi. I czy to kurierów, którzy dostarczali mi paczkę, czy to, czy to nie wiem, dalekich znajomych. Jak zostać programistą? Czy, czy to nawet dalsza rodzina pytała mnie, jak to zrobić, żeby, żeby, żeby zostać tym, tym magicznym, dobrze zarabiającym programistą? I mi się trochę... I, I postanowiłem w oparciu o to wszystko, że najlepsze, co mogę zrobić, to ułatwić ludziom tę drogę, od, odpowiedzieć solidnie na to pytanie. I tak naprawdę to może ci za ale nie uważam e, Javascripta za najlepszą odpowiedź. Uważam ją za jedną z dwóch najlepszych odpowiedzi. <grym> <Okay>. <grym> generalnie nie piszę o, w tym kontekście o Kotlinie, bo uważam, że Kotlin jest świetnym językiem dla osób, które potrafią programować, natomiast nie uważam go za najlepszego języka na start. Ja osobiście za najlepszy język na start uważam Javascripta albo Pythona. Są to języki, które mają niski próg wejścia, dużo można z nimi zrobić i, no i po prostu nie, nie wymagają tak dużo wiedzy, żeby, żeby wystartować. Kotlin, te wszystkie fajne rzeczy, które tam są, ty, typowanie, systemy typów, generyki, to są wszystko no Oczywiście nie wszystko trzeba wiedzieć, ale generalnie to, to, są, to są rzeczy, które są, są super, jak, jak, już, jak już jesteś programistą i nie chcesz powtarzać tego samego w kółku i na okrągło, ale jednocześnie są rzeczy, które jak jesteś zupełnie na początku, których się trzeba nauczyć i które podwyższają próg wejścia. No i, 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 i moim zdaniem wejście w ten świat Kotlin plus Android na przykład albo Kotlin plus Backend jest oczywiście możliwe od podstaw, ale jest to ścieżka przynajmniej parę miesięcy dłuższa niż ścieżka JavaScript i frontend developer albo Python i na przykład analityk danych, jeżeli ktoś ma takie zdolności albo osoba, która pisze różne skrypty, analizatory itd. tak, dalej, i tak dalej. Czy, czy, te czy testy, też zarówno JavaScript, jak i Python się powszechnie wykorzystuje do, do, do testów. Yy, więc yy, dlatego doszedłem do wniosku, że to, to są dwie yy, rzeczy, o których yy, chciałbym napisać i, i stąd pomysł tej książki, yy, pierwsza książka jest właśnie JavaScript od podstaw, za niedługo zacznę projekt drugiej książki czyli Python od podstaw yy, natomiast to co, jest, to co jest istotne w tej książce, ona, ona ma cztery części ona, ona może pokaże, tak wygląda widzę, że nawet nie ma lustrzanego odbicia, więc to dobrze widać yy, ona, ma, ona ma cztery części, pierwsze dwa yy, kładą dobre podstawy pod ten język i tutaj chciałem od razu nakierować osoby na dobrą ścieżkę, na ścieżkę dobrych praktyk, czyli na przykład nie pokazuje podwójnego równa się, znaczy pokazuje podwójne równa się tylko po, tylko po to, żeby powiedzieć, że używa się potrójnego równa się i, i, że, i że generalnie nie, nie polecam używać podwójnego równa się, to, to... I dopóki nie jesteś naprawdę zaawansowanym programistą nie polecam wnikać w ten temat po prostu e, używać potrójnego równa się tak jak w chyba wszystkich projektach javascriptowych, jakich byłem się robiło nie polecam używać var no bo przecież współcześnie raczej należy używać konst i LED, Więc na przykład pokazuje w jakiś sposób zmienne, dobrze zrozumieć, w sensie wiele osób tłumaczy zmienną jako takie pudełko, do, do któregoś coś wsadza. To jest, to jest fatalna metafora, bo bardzo szybko ludzie się na niej przejeżdżają. Jest ten stary problem, który to pokazuje w książce, jeżeli mamy zmienną A równą 10, zmienną B równą A, no i A równa się 20, no ile jest wtedy równe B? No i jeżeli ludzie myślą o zmiennych jako pudełku, no to powiedzą, że B zawiera A, a, z, a zawiera 20, no to 20. A to nie jest prawda, no bo to jest 10. I, i to jest, ja tutaj od początku przedstawiam zmienny jako, jako wskaźnik, tak naprawdę, czyli to, czym tak naprawdę są, czyli jako, jako taki. Jako numerek wskazujący, w której szafce znajduje się coś, w której szafce znajduje się wartość, albo bilet parkingowy wskazujący, gdzie znajduje się samochód. Więc staram się od razu dać, wydawać pod, dobre podwaliny. Ja tutaj też tłumaczę to, co moim zdaniem jest, jest ważne. I na przykład nie tłumaczę break i continue, bo e, przeszukałem e, naprawdę sporo projektów e, profesjonalnych, e, w których brałem udział i nie znalazłem ani jednego użycia, ani break, ani continue. Po prostu no nie używa się ich prawie we współczesnych projektach, ale za to tłumaczę funkcje wyższego rzędu, tłumaczę czym jest map, czym jest for each i pokazuję dokładnie jak można je samemu zaimplementować. Tak tłumaczę funkcje strzałkowe, no bo to są rzeczy praktyczne i, i dlatego je umieszczam. Część trzecia jest taka, żeby pokazać, że można coś samemu zrobić, piszemy razem grę, czyli krok po kroku, czytelnik podążając za moimi instrukcjami pisze grę, no i część czwarta jest tak naprawdę kluczowa, bo w części czwartej pokazuje ogrom, czego, co można robić w JavaScriptie, żeby pokazać, że słuchaj, masz już wiedzę, teraz możesz się z nią bawić, ale to nie jest tylko pisanie stron, to możesz pisać możesz pisać boty, możesz pisać skrypty do Google Sheets, możesz możesz pisać, oprogramować roboty. Daje tam chyba 11 czy 12 zastosowań JavaScripta, które już już w tym momencie, z którymi już w tym momencie hobbystycznie czytelnik może zacząć się bawić. A potem pokazuje w jaki sposób szukać wiedzy, w jaki sposób szukać darmowych kursów w internecie, jakie są możliwości nauki, że na przykład są gry programistyczne, że na przykład są aplikacje na telefon do nauki programowania, więc takie różne rzeczy. Pokazuje tam też, jest bardzo króciutki rozdziałik o tym, jak zostać programistą, czyli tam ten plan w siedmiu krokach. No, i, i, i na koniec właśnie mówię o tej branży programistycznej. Natomiast może jeszcze podkreślę, że ja ten, ten rozdział o tym, jak zostać programistą, jest, jest bardzo króciutki i nie bez powodu, bo, bo ja nie chcę w tym momencie, żeby, żeby wszyscy chcieli zostać programistami. Ja chciałbym, żeby ludzie zaczęli wykorzystywać programowanie, bo jest ono użyteczne nie tylko, jak się jest programistą, ale jest ono bardzo pożyteczne również w innych zawodach, i, 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 tego, i tego nam życzę, żeby, żeby zwiększyło się efektywność pracy wszystkich, a nie żeby tylko, żeby tylko programiści wszystko robili.
0: Okej, okay, to jest bardzo ciekawy temat, czyli powiedz mi Marcin, uważasz, że każdy jest w stanie gdzieś tam chociaż te podstawy programowania poznać, zrozumieć i, i powiedzmy stosować w swoim codziennym życiu, bo są jakby dwa podejścia, niektórzy podobnie jak ja uważają, że tak faktycznie jest, a też jest dość duża grupa programistów, która ma takie bardziej Elitarystyczne podejście powiedziałbym, że, że to jest jakaś tam dyscyplina dla wybranych, że trzeba mieć jakieś powiedzmy talenty do myślenia analitycznego i to po prostu nie jest dla każdego. Co o tym sądzisz? Czy każdy jest w stanie nauczyć się języka angielskiego? Ja uważam, że tak. No.
1: No, znaczy, Powiedzmy, że takie metaforyczne każdy, bo tutaj wiadomo, że od każdej reguły są wyjątki, natomiast Yes. Można, można by powiedzieć, że, że niemalże każdy jest w stanie nauczyć się języka angielskiego, co oczywiście nie oznacza, że dla każdego ma to sens. Wiele osób generalnie prześledzimy tą historię języka angielskiego w Polsce, no to jak cofniemy się do lat 90. to osoby, które znały język angielski, to po prostu trzepały na tym takie pieniądze, bo, bo były przemiany i, i, i było, była ogromna potrzeba. I, I w sumie nieważne, czym się zajmowały, sama ta umiejętność języka angielskiego była ogromnym benefitem, ogromnym, ogromną, e, ogromnym e, atutem. E, no dzisiaj język angielski się spopularyzował. stanowcza większe znaczy Matura z języka no, nowożytne, obcego nowożytnego jest obowiązkowa i stanowcza, stanowcza większość wybiera język angielski, czyli no, większość licealistów zna ten język całkiem nieźle. Jak patrzyłem na statystyki, to w Warszawie ponad 60 osób jest w stanie porozumiewać się w języku angielskim komunikatywnie. Co oczywiście nie znaczy, że wszyscy wykorzystują to, ten język na co dzień. Jedni wykorzystują go na co dzień, w programowaniu jest on bardzo potrzebny w wielu innych zawodach. Inni wykorzystują go raz na jakiś czas. Jeżeli ktoś jest, na, jeżeli ktoś jest nie wiem, na przykład pracuje w sklepie albo jako kelner, kelnerka, to pewnie raz na jakiś czas ktoś przyjdzie i zacznie mówić po angielsku i ten znajomość jest jakby wciąż kluczowa, żeby żeby wykonywać dobrze swoją pracę, ale nie, nie wykorzystują go na co dzień, a, a jeszcze inni tylko raz na jakiś czas, jak jadą na wakacje. Niemniej jednak umiejętność ta się spopularyzowała, mimo że jest... Nie, nie, trudna. Tak naprawdę. Tu są takie dywagacje, co jest trudniejsze czy, 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 czy programowanie, czy, czy nauka obcego języka. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że, że nie ma na to jednej odpowiedzi. Ja wiem, że większość osób by powiedziała, że trudniejsze jest programowanie, bo programowanie wydaje się czymś bardzo obcym i, i, i nie mamy takiego systemu wsparcia w tym momencie. Tak? Nie, w, w, po angielsku gada się od dziecka, uczy się od dziecka, inni ludzie mówią, więc, więc mogą przekazywać tę wiedzę. Jeszcze jest daleka droga, żeby programowanie e, takie było, natomiast programowanie takie się staje. E, programowanie, i, i już teraz e, Przestało być umiejętnością elitarną, już dawno przestało być umiejętnością elitarną. W tym momencie jest w Polsce ponad 300 tysięcy programistów profesjonalnych. 300 tysięcy to jest dużo osób. Są oczywiście skupieni w miastach. Ostatnio patrzyłem na statystyki i wygląda na to, że w Warszawie 5% osób pracujących to są programiści. 5% osób pracujących to jest dużo. W Krakowie zresztą nie wiem, jakie są dokładne statystyki, bo tam ciężko jest ustalić, jaka jest liczba pracujących, dokładnie, bo tamten GUS albo nie uwzględnia osób na czarno, albo nie uwzględnia osób z małych firm, więc już nie bawiłem się w szacunki. Natomiast wygląda na to, że w Krakowie jest to nawet większy procent. I w wielu innych miastach również. Więc to jest, to jest naprawdę, naprawdę dużo osób. W dodatku większość z nich to są osoby młode, tak? Większość z nich to są osoby o -o. między.
0: Jestem. proszę cię. Nie apłym. Więc tak to wygląda. Ja ogólnie podzielam gdzieś tam opinię Marcina. No zresztą, gdybym nie podzielał, to bym się nie dzielił wiedzą i nie próbował ludzi tego programowania uczyć. Wydaje mi się, że to jest tak angielski. No, każdy może to opanować w lepszym, lub znaczy w mniejszym lub większym stopniu. I Marcin kontynuuj. Tak, więc pro programistów robi się dużo. Z
1: tego y, duży procent y, było to nas w jest taka Overflow, ale niestety nie pamiętam tych danych, duży procent ukończyło studia humanistyczne. Wielu świetnych programistów ukończyło studia programistyczne. Recenzent tej książki, który jest świetnym programistą, świetnym ekspertem, autorytetem naprawdę na wielu frontach, wielu forach i tak dalej, ukończył studia humanistyczne i oczywiście nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, umiejętności humanistyczne często bardzo pomagają w programowaniu, bo powyżej pewnego poziomu programowanie, znaczy ogólnie zasady pisania dobrego kodu, bardzo przypominają zasady pisania dobrej książki i kod pisze się przede wszystkim dla, 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 dla czytelników, dla innych osób, więc takie zrozumienie humanistyczne, jak działają słowa i jak ludzie pojmują te słowa, jest bardzo cenne wśród programistów. Jest często taki stereotyp, że, że programowanie wymaga bycia bardzo ścisłym umysłem, matematycznym umysłem. Myślę, że nie bez powodu jest taki stereotyp, bo kiedyś tak było. Kiedy, kiedy, byliśmy, kiedy byłem mały, programista musiał doskonale rozumieć, jak działa pamięć, jak działa procesor, Musiał, musiał po prostu rozumieć dużo technicznych, niskopoziomowych rzeczy. Współczesne programowanie tego zupełnie nie wymaga. Współczesne programowanie praktycznie nie używa matematyki. Taki, taki, tak, no nie, nie wymaga tak naprawdę jakiejś szerokiej wiedzy na temat matematyki, nie wymaga studiów. Wiele znam świetnych programistów, którzy no nigdy nie studiowali nic powiązanego. No tak, no, widzisz. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo programowanie staje się coraz prostsze z każdym rokiem. tak? Musieliśmy kiedyś myśleć o, o zarządzaniu pamięcią, już dawno o tym nie musimy myśleć, bo robi to, zamiast, zamiast za to za nas garbage collector i, i wszystkie systemy zarządzania pamięcią. Musieliśmy myśleć o, o na przykład o tym, jak działa system operacyjny, no teraz już wszystko jest tak przykryte API, które, które, które ładnie się tym zajmują, że, że w ogóle nie musimy o tym myśleć. Ja użyłem jakiegoś pliku file i tyle, więc programowanie staje się coraz prostsze. Po drugie nauka staje się coraz prostsza. Kiedyś to słyszałem, że jak, jak tam były te pierwsze komputery, no to dostawało się po prostu gruby manual, no i, i ucz się z, z, z technicznej książki. No teraz mamy świat kursy internetowe, mamy właśnie całą masę różnych metod nauki i nauka staje się dużo, dużo prostsza, coraz więcej osób potrafi korzystać, więc to są mentorzy, to są nauczyciele, rola mentora jest bardzo istotna, warto mieć dobrego mentora, gdy się człowiek uczy, programowania, więc im więcej osób potrafi, tym, więcej, tym łatwiej jest w to wejść. I wreszcie programowanie stało, stało się czymś bardzo przydatnym. Kiedyś znów cofając się w przeszłość, jak się cofniesz 40 lat do tyłu, no to co mogłeś robić przy, przy, przy użyciu programowania? No, no najczęściej to nie wiem, jakieś, jakieś toporne systemy, które wymagały naprawdę kupę roboty, żeby, żeby, nie wiem, wyświetlać oceny uczniów albo, albo wysyłać wiadomości. No. Współcześnie, to po prostu jesteś w stanie, na nie wiem, w jedną dobę zrobić system do zarządzania zadaniami albo, albo wiele, wiele innych rzeczy. Te narzędzia stają się dużo bardziej, dużo łatwiejsze, dużo łatwiej się robi fajne rzeczy, więc tej kreatywność robi się coraz bardziej istotna, ale także jest coraz więcej możliwości, tak? To, że, to że wszedł na przykład telefon komórkowy z, z kamerą, sprawiło nagle, że można napisać prosto, nie wiem, aplikację dla kelnera, żeby na telefonie zbierał zamówienia, zamiast znotować. Na przykład też widziałem ostatnio taką rzecz, jak w sklepie osoba poszła szukać jakiegoś pudełka z butami na zaplecze, no i tylko telefon, bach i od razu widzi na telefonie, które to jest pudełko, tak, no bo normalnie to trzeba by czytać te wszystkie etykiety, albo je pamiętać, a, a tak to telefon skanuje tam te QR-kody na tym i natychmiast Ci, ci mówi, które, za które pudełko się złapać. Więc tutaj uży, użyteczność, znaczy programowanie dużo głębiej weszło w życie. Pojawiły się teraz drony, pojawiły się smart house, dużo osób teraz się bawi z własnymi smart house'ami. To, to... Tak, no to ciężko jest bez umiejętności programistycznych, natomiast jak ktoś się fajnie ustawi, no to naprawdę można sobie fajnie ten dom oprogramować, żeby był i oszczędniejszy, i sprytniejszy, i łatwiejszy w obsłudze. No i wydaje mi się, że już jest chyba zbliża się czas, kiedy pojawia się robotyka, no w tym momencie już w fabrykach jest ona powszechna, jak się, czy, jak się słucha wywiadów, na przykład ostatnio słuchałem wywiadu a propos tych polskich, Tworzyw fotowoltanicznych, to nie ustawili fabrykę, która jest zupełnie bezobsługowa. Tak, cała, cała fabryka produkuje te naj, najnowocześniejsze na świecie tworzywa, praktycznie sama. I, i, i to się staje, robi standardem, tak? Mój, mój znajomy robił ramię robota, które analizowało paczki i sortowało je w sortowni Amazona. Coraz, coraz większą liczbę rzeczy może przejąć to ramię robota, ja naprawdę nie widzę powodu czemu na przestrzeni 10-20 lat od teraz to ramię robota nie miałoby się znaleźć w sklepie spożywczym za rogiem, żeby rozkładać te produkty i sortować i po prostu zajmować się tym tam w sposób efektywny i wydajny.
0: A powiedz mi Marcin, no bo z tego, co mówisz, no to jakby programowanie jest coraz prostsze, dostęp do wiedzy jest coraz szerszy. Czy to nie jest trochę tak, że jesteśmy na końcówce lat tych 90., -tych, tak jak to wyglądało z językiem angielskim, I, a jeżeli tak, to, to co to znaczy? W sensie, czy, czy za 10-15 lat już programiści nie będą tak fajnie zarabiali, albo czy w ogóle już może tej pracy nie będzie tak dużo? Jak to, jak to gdzieś tam widzisz, tą, tą przyszłość taką dalszą?
1: Myślę, że doświadczeni programiści będą mieli, znaczy osoby, które są współcześnie doświadczonymi programistami będą miały bardzo dobrze, natomiast wydaje mi się, że za tych 20-30 lat, może 40, kto to wie, ale wydaje mi się, że nie będzie istniał taki zawód jak programista generalnie. To może trochę przypominać, jak słucham opowieści moich dziadków, którym zresztą dedykuję tę książkę, z, opowiadali mi, że z, za czasów komuny, jeżeli zostałeś inżynierem, to praktycznie mówiło się na ciebie, on jest inżynierem, tak? to, to bycie inżynierem było jak, za, jak zawód. Nieważne, w czym się specjalizowałeś. Jak jesteś inżynierem, no to naprawiałeś samochód, projektowałeś kanalizację, robiłeś elektronikę. Jesteś inżynierem, zajmujesz się wszystkim. Trochę tak wyglądało jeszcze niedawno programowanie. Jesteś programistą, to zajmujesz się wszystkim. Natomiast i tak samo też było zresztą kiedyś z lekarzami, nie? przecież kiedyś po prostu ktoś był jakimś tam lekarzem no i zajmował się wszystkim, no a teraz no, no jest bardzo ścisła specjalizacja wśród lekarzy, tak? no, jeden lekarz często wie bardzo niewiele na temat dyscypliny in, in, innej specjalizacji lekarskiej tak? i wydaje mi się, że dokładnie tak samo się zadzieje z programistami już to widać, już teraz nie ma czegoś takiego jak deweloper developer sensu stricto czy software, software engineer który jest, powiedzmy jest takim uogólnieniem tego natomiast generalnie ktoś jest Android developer, ktoś jest frontend developer, ktoś jest backend developer, ten się zna na Kotlinie, ten się zna na JavaScriptie, ten się zna na c i często niewiele mają, niewiele wiedzą na, na temat tego, co robią. I nie byliby, nie mogliby się wymienić pracą, bo by, bo by po prostu nie mieli nie mieli zielonego pojęcia, co, co, co robić w tym, w tym, w tym środowisku. Tak? Co już tworzy, już tworzy dosyć silny podział, tak? ale, ale ten podział jest dopiero początkiem, bo też coraz mocniejszy się robi podział domenowy. Jedna osoba specjalizuje się w logistyce, tak jak u nas w Allegro zajmujemy się logistyką, inna osoba specjalizuje się w bankowości i ma bardzo dużą wiedzę domenową w bankowości. No i to już stanowi jest jakąś przewagą tej osoby. To, że jest, zna się na bankowości, to już sprawia, że chętnie będą go zatrudniali w innych bankach, a mniej chętnie Poza tymi bankami, tak? Więc, więc mamy tutaj podział. Mamy też teraz więcej zawodów, które wykorzystują programowanie, a programistami zupełnie nie są. Na przykład testerzy automatyczni, którzy cały dzień piszą, boty, analitycy, którzy cały czas piszą tam SQL-ki albo, albo te jest joby w Sparku, data scientists, machine learning engineers, co tam jeszcze, wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby, które oskryptowują procesy w różnych firmach, coraz więcej na przykład bankowców i finansistów, którzy, którzy piszą programy do automatycznego tradingu albo makra do automatyzacji procesów. Naprawdę coraz, coraz, a już nie wspominając o innych dziedzinach, bo cały czas się kręci wokół tych dużych korp, ale na przykład jak ostatnio się dowiedziałem od, od znajomych, więc to jest wiedza raczej zasłyszana, ale wydaje mi się, że raczej oczywista, żadne poważne laboratorium biomedyczne nie jest w stanie funkcjonować bez bioinformatyka. Coraz Więcej wszystkich instytucji badawczych, matematyków, no generalnie niemalże wszystkich naukowców, musi wykorzystywać w mniejszym lub większym stopniu jakieś formy programowania. I, 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 taki, I to staje się normą po prostu. A więc dążąc do konkluzji, w tym momencie mamy 300 tysięcy programistów, to jest. No to nie jest dużo, tak? to jest tam chyba 0,7-0,8% całej populacji, natomiast są to ludzie młodzi, trend jest bardzo szybki, wzrastający, spodziewamy się 10% wzrostu rok do roku, firmy redukujące to się spodziewają, to jest wzrost wykładniczy, wzrost wykładniczy już się utrzymuje, znaczy jeszcze niedawno, znaczy 20 lat temu ponoć był dwukrotny wzrost liczby programistów co co 5 co lat, no teraz to trochę spowolniło, natomiast wciąż jest to wzrost wykładniczy, tak? więc nawet jeżeli on by z na przykład byłoby to dwukrotny wzrost co 10 lat, no to, no to co, za 10 lat z tego procenta nam się niespełna nam się robi 2%, potem 4%, potem, potem 8% i tak dalej, a wśród młodych to jak już teraz wśród młodych mniej więcej z 20% osób pracujących w Warszawie w wieku tam 25-30 lat to są, to są programiści, no to plus razy dwa, Razy dwa razy dwa, no to zaraz się okazuje, że nie ma, że wszyscy musieli być programistami. Więc moja, moja, mój wniosek jest taki, że. że, że ten kierunek będzie utrzymywany, natomiast po prostu przestanie funkcjonować pojęcie bycia programistą i zacznie się patrzeć na programowanie jak na umiejętność, którą, no tak jak angielski, którą coraz, coraz więcej osób ma i wykorzystuje do coraz to różnych innych zawodów, wykorzystuje, żeby dzięki temu ich wiedza domenowa i ich rzeczy, ich, 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 ich działalność była efektywniejsza i, i, i po prostu bardziej produktywna dla wszystkich.
0: Okej. Okay. a w takim razie, skoro mamy jakby ten trend taki wykładniczy tego wzrostu, no to na pewno się gdzieś tam wiąże z tym, że konkurencja rośnie, coraz pewnie trudniej będzie gdzieś tam załapać się na juniorską pozycję i powiedz w takiej sytuacji, czy, czy w ogóle warto? Jestem osobą, która gdzieś tam dopiero zaczęła, stawiam pierwsze kroki, no i gdzieś tam zastanawiam się, czy postrzeganie programowania jako, jako przyszłej kariery to, to jest dobry pomysł, trochę się boję, z jednej strony mi się podoba, a z drugiej strony nie wiem, czy dam radę, bo sobie zdaję sprawę z tego wszystkiego, o czym powiedziałeś i, i co to byś doradził takiej osobie, czy mimo wszystko warto jeszcze gdzieś tam próbować swoich sił, bo to miejsce do osób zaangażowanych zawsze będzie, które no powiedzmy wniosą fajną wartość, czy może już bardziej właśnie trzeba to traktować jako umiejętność, i szukać gdzieś tam, mimo wszystko, jakiejś wiedzy domenowej, o której wspominałeś. Czy ja o tym wszystkim
1: mówiłem w dłuższej perspektywie czasu? Okay. Moim, zdaniem, moj, moim zdaniem, stanowczo warto. Zapotrzebowanie na programistów w sensu stricte jest jeszcze na, na dużo, dużo czasu niewyczerpane. I jest, jest to. Tak, jest to jeszcze, jeszcze długo, długo będzie to niewyczerpane. No, zresztą jest to dosyć oczywiste. No, zobaczmy, ile czasu spędzamy korzystając z komputera. Niektórzy z niego nie odchodzą. No to wszystko, co nam się dzieje, tworzą programiści. Więc jest to dosyć oczywiste, że, mm, że zapotrzebowanie na programistów jest duże. Yy, I yy, jeżeli chodzi o taki aspekt yy, karierowy, no moim, moim zdaniem jest to jeszcze długo, długo jest to. Jest to no, korzystniej jest być programistą, natomiast tutaj nie chciałbym, żebym był źle zrozumiany, bo jednocześnie ścieżka zostania programistą jest bardzo trudna, więc to, że mówię korzystnie jest zostać programistą, nie, nie mówię, że warto jest przejść tą ścieżkę do zostania programistą, no bo tutaj, żeby przejść na tą drogę, to nie jest tak, że postawiamy sobie, że jutro jesteśmy programistami i tworzymy programy, tylko no wymaga to ogromnej, ogromnej ilości czasu spędzonego, żeby, żeby no na tą ścieżkę wejść. I tutaj wbrew pozorom, samo, samo nauczenie się programowania to nie jest aż taki duży problem. Paradoksalnie. Ja tutaj listuję, że jeżeli na przykład ktoś chce zostać front-end deweloperem, no to powinien znać. JavaScripta, no ja powinien też znać HTMLa, CSSa, powinien wiedzieć co to jest, jak działa REST, jak działa HTML, o co w ogóle chodzi z tymi serwerami, mniej więcej jak działa przeglądarka, znać to wszystko naprawdę dobrze, powinien oczywiście znać jakiś framework, nie wiem, na przykład React, Angular albo Vue i powinien to wszystko znać naprawdę, naprawdę solidnie, tak? zrobić z trzy, przynajmniej trzy porządne projekty wykorzystujące ten framework to, to narzędzie, a powinien znaczy oczywiście gita, podstawy konsoli, no jakby sama, sama zdolność, programowania, to jest tylko jakiś fragment ścieżki na, 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 na drodze zostania programistą. Może, może nie wiem, rzucę taką liczbę, że powiedzmy, że 30%. tak? Wciąż jeszcze, jeszcze pozostaje bardzo dużo do nauki. Jest to długa i trudna ścieżka. Widziałem osoby, które przez nią przechodziły, były w stanie to zrobić. To nie jest tak, że to nie jest możliwe. Osoby, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani z rzeczami technicznymi, Moi znajomi, gdy zabrali się na to naprawdę solidnie. Naprawdę solidnie, były w stanie pokonać tą ścieżkę mniej więcej w 9 do 12 miesięcy. Tak? No ale zaznaczam. To jest, to jest to jest 9 do 12 miesięcy niemalże wycięte z życia, tak potężnych wyrzeczeń, no bo niemalże każdą wolną chwilę spędzali na, na tą naukę programowania. No, ostatecznie ostatecznie były, byli szczęśliwi, z tego, co dokonali, to jest ogromne dokonanie, tak? to nie jest tak, że to jest proste, tak? to, to jest ogromne dokonanie, nie wiem, niczym przebiegnięcie ultramaratonu albo nauka języka obcego, więc na pewno powinni być, znaczy są dumni z tego i jest to zrozumiałe, natomiast jednocześnie no, trzeba, trzeba, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak, jak, jak to jest trudna ścieżka, więc moja recepta, jeżeli ja, ja mogę coś zasugerować, to ścieżka, którą ja sugeruję ścieżka, którą ja przeszedłem, to jest zacząć od zabawy, pouczyć się fajnych kursów internetowych, pograć sobie w gry programistyczne, ale nie na siłę, tylko takie, tylko naprawdę spróbować się w to wciągnąć. Znaleźć sobie jakieś hobby, które się z tym wiąże, nie wiem, ustawić sobie smart house albo właśnie oprogramować roboty, albo, albo właśnie pisać gry, albo spróbować napisać własną stronkę dla, dla swojej społeczności czy, czy jakichś znajomych. i w ten sposób przez, I w ten sposób przez zabawę zbliżamy się do tego celu, bez, bez takich wyrzeczeń, bez, 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 bez po prostu z, taką, z takim dobrym podejściem i dopiero jak już jak już to, to, tam, ileś tam spędziliśmy tych godzin na, na operowanie z tym, z tym kodem i z tym wszystkim, no to wtedy tak można sobie pomyśleć, no skoro już to wszystko umiem, to może już zrobię tych dodatkowych kilka kroków i, i zmienię tą branżę. Albo nie i zostanę w swojej branży i, i będę na przykład, nie wiem, będę lepszym nauczycielem, bo będę tworzył, tworzyła e, gry, e, gry edukacyjne dla swoich uczniów albo będę e, lepszym nie wiem, finansisto, bo będę tworzył makra, dzięki którym wszystkie rzeczy będą się liczyły tak automatycznie, a dane pobierały same, zamiast ja po powtarzać te same operacje w kółko i na okrągło. To, 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 jest, to jest moja sugestia. Wydaje mi się, że to jest zdrowsza ścieżka niż, niż właśnie takie. Rzucam wszystko i teraz zostaję programistą.
0: Tak. Ja się 100% podpisuję pod tym, co Marcin powiedział, również gdzieś tam pod tą częścią, że, że to po prostu wymaga czasu i to wymaga dużo poświęcenia. W moim przykładzie było dokładnie tak samo jak Marcin opisał, rok tak naprawdę wyjęty z życia, cały czas wolny, przeznaczony tylko na to. No i również nauka poprzez praktykę i jeszcze taką praktykę, która sprawia nam przyjemność, to na pewno jest w ruch świetną stronę. A powiedz mi Marcin, czy masz jeszcze jakieś sugestie związane z skuteczną nauką, czy masz jakieś triki, jak do tego podejść, czy, czy to są takie dwa klucze Twoim zdaniem, po prostu, żeby robić rzeczy i robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność.
1: Jest, jest jeszcze jedna w sumie rzecz, która jest bardzo ważna. Oczywiście mam związane ze skuteczną nauką. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej esencjonalną rzeczą, y, która może zabrzmieć bardzo dziwnie i bardzo y, nierealnie dla wielu osób, ale jest naprawdę tutaj esencjonalna, y, to, jest, y, to jest pokochać programowanie. Bo programowanie to jest, to jest świetna zabawa. To jest naprawdę y, programiści... Y, większości, zwłaszcza młodsi, no bo jak już seniorzy zauważyłem, że gdzieś tam to gubią z czasem, ale bo już są trochę znudzeni tym wszystkim, ale programiści kochają programowanie, jest to fenomenalna zabawa, jest to niczym, niczym gra, dostajesz jakieś, jakieś, jakieś wyzwanie i zastanawiasz się jak je rozpracować, jak, jak, jak taka łamigłówka i taki mindset, ja to nazywam mindsetem programistycznym, Mindset programistyczny, czyli właśnie podejście do, takie, podejście do tych problemów, jak do takich wyzwań, a przez to taka fascynacja tymi wyzwaniami, bo naprawdę programiści się wciągają w to programowanie i czasem potrafią nie, nie oderwać, nie mogą się oderwać od tego przez całe godziny. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest miłość ogólnie do nauki programiści, zauważyłem, oczywiście nie mam tej statystyk, które by to potwierdzały, natomiast z moich obserwacji programiści kochają się uczyć, chodzą na te hakatony, żeby popisać aplikacje w swoim wolnym czasie, chodzą na konferencje, douczają się, po prostu program jest, jest, częścią mindsetu programistycznego jest, jest po prostu miłość do nauki, jest, jest Pasja do nauki. I to, jest, I to jest fenomenalne. I to jest bardzo, bardzo zdrowe. Ja bym chciał, żeby nie tylko programiści to mieli, ale generalnie uważam, że byłoby to ogólnie bardzo zdrowe wśród, wśród zawodów innych, żeby uczyć się przez całe życie i rozwijać się przez całe życie. Programowanie jest to trochę konieczne, bo wszystko tak szybko się zwija, że, y, zmienia, że ludzie wiedzą, że muszą się uczyć ale w efekcie naprawdę jest ogromna miłość do nauki w tym świecie i wydaje mi się, że to jest niesamowicie zdrowe i to, co jest też bardzo ważne, to to, że ona potrafi przybrać taką maskę pozytywną i maskę negatywną. Bardzo często u osób młodych oglądam tą maskę negatywną i oglądam coś takiego, że te osoby mają takie właśnie takie... I są motywowane przez taki strach, że, że, że tyle rzeczy, których nie wiedzą i są po prostu przerażone, muszą się tego wszystkiego nauczyć i, i po prostu zasuwają po godzinach, y, są wykończone, bo po, po tych ośmiu godzinach pracy, kiedy to jest praca w nowej dziedzinie, dyscyplinie jest naprawdę, człowiek już jest wykończony, do, dobijają jeszcze godzinę, dwie godziny nauki dziennie, przez weekendy się uczą, są po prostu y, y, wykończeni tym, a, naj, a najgorsze jest to, że jak w końcu osiągają ten poziom, w którym już wiedzą większość z tego, na czym operują i ten strach znika, to w tym momencie zaczynają czuć taki, taki, jakby taki brak wewnętrzny, bo, bo jakby jest coś wspaniałego w nauce, taka przyjemność nauki rozwijania się, z której oni nie, nie, nie nie korzystali, nie, nie doceniali i w tym momencie, kiedy strach przemija i przestają się uczyć, nagle mają taki, taką pustkę, że teraz by się chcieli pouczyć, ale już nie ma do końca czego, jest coraz, coraz mniej rzeczy, już coraz głębiej trzeba sięgać, już, żeby, żeby dostać tą, tą przyjemność z tego uczenia i rozwijania, trzeba sięgać coraz głębiej. Więc dużo zdrowszym podejściem, do którego zawsze zachęcam, jest podejście właśnie rozkoszowania się tą nauką i doceniania tego czasu na naukę, takiego, takiej motywacji przez, 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 przez pasję, a nie przez strach. I tutaj wydaje mi się, bardzo istotna jest taka metafora góry, że gdy ktoś się wspina na górę, jest, jest alpinista albo po prostu lubi się wspinać na góry, jeżeli ta osoba by przez całą drogę powtarzała sobie, że cholera cały czas jeszcze tak daleko do góry, dlaczego nie mogę być na szczycie, dlaczego nie mogę być na szczycie, to by nie miała z tego żadnej przyjemności. A gdy już znajdzie się na tym szczycie, no to, no to przecież ile będzie siedziała na tym szczycie, czy, 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 czy przeżywa przyjemność zbycia bycia na szczycie? No nie, no już myśli o następnym szczycie bo przyjemnością nie jest bycie na szczycie, przyjemnością jest wchodzenie na ten szczyt. I tak samo z poznawaniem wiedzy warto czerpać tą przyjemność z uczenia się i rozwijania i zbliżania się do tego celu, a nie po prostu katować się, biczować, co wiecznie widzę u, u, u osób początkujących, że katują i biczują się, że jeszcze na tym szczycie nie są. No. Ja, ja powiem
0: szczerze, że, że byłem taką osobą. W sensie miałem dużo tych cech, o których wspominałeś, że, że gdzieś tam strasznie się spinałem na początku, strasznie się biczowałem i, i gdzieś tam po prostu tylko szybciej, bo, bo gdzieś tam ta meta musi, musi być. I, I faktycznie, tak z perspektywy czasu, bowiem, że to nie było potrzebne. I, i gdzieś tam te, te pierwsze pewnie dwa lata, gdzie mogłem się dobrze bawić tak jak się teraz dobrze już bawię powiedzmy o, o, o tych trzech, czterech lat gdzie, gdzie czuję się po prostu pewnie i wiem, że już tym programistą zostałem, to też na tych pierwszych etapach mogłem też się po prostu dobrze bawić z drugiej strony, no mimo to, że się biczowałem, to no, to, to programowanie polubiłem i, i się udało więc z drugiej strony, jeżeli się biczujesz i, i masz takie nastawienie i, i gdzieś tam mimo, że te mądre słowa słyszysz, to do ciebie nie umiesz tego przełożyć na praktykę, to też się nie przejmuj, może zagryź zęby, w końcu będzie taki moment, gdzie wyluzujesz, w sensie uwierzysz, że udało się i, i mogę wreszcie odetchnąć i, i przestać się spinać gdzieś tam tą, tą drogą na szczyt, bo, znaczy tym szczytem, bo, bo droga jest równie fajna i będzie okej. Okay. wystarczy włożyć czas, wystarczy się starać, reszta się uda, nie? to jest kluczowe, jakby nie ma co specjalnie gdzieś tam się, się napinać, bo to nie pomaga wcale. Słysznie. super, że o tym wspomniałeś. Super, że o tym wspomniałeś. A gdzieś tam może wróćmy, no bo skoro, skoro jesteśmy na tym spinaniu się i na tych jakichś powiedzmy trudnościach na początku, pisałeś książkę no, dla początkujących w JavaScriptie, na pewno gdzieś tam zastanawiałeś się nad tym. Jakie elementy tego języka mogą być największym wyzwaniem dla osoby początkującej? Czy, czy są takie rzeczy, na które twoim zdaniem trzeba zwrócić w JavaScript szczególną uwagę, które mogą też wymagać trochę czasu, praktyki i po prostu to może być proste na początku?
1: Dam Ci chwilę, ja
0: może powiem o czymś, co, co dla mnie było niesamowicie trudne, a teraz wydaje się bardzo proste, to na przykład były te wszystkie metody tablicowe, takie jak map, forage, nie mogłem tego zrozumieć, nie mogłem zrozumieć jak to działa, jakim cudem te elementy, tablicy trafiają do tych callbacków, to dla mnie była czarna magia. I gdzieś tam pierwsze no, tygodnie, jak nie miesiące, to, to naprawdę ciężko było mi to zrozumieć. A kiedy już człowiekowi to zaskoczyło w głowie, no to teraz to jest oczywiste. Jeszcze no, uwielbiam te, te metody wyższego rzędu i skorzystam z nich codziennie. Więc, więc jeżeli masz problem gdzieś tam z map, z deduce, z filter, to to w końcu gdzieś tam zaskakuje. Nie?
1: Tak, znaczy w ogóle dużo jest takich rzeczy w programowaniu, co ciężko jest je, strasznie ciężko jest je zrozumieć, a jak już coś kliknie, to ja zawsze tak mam z generykami, że jak zaczynam uczyć tych generyków, to, to po prostu ludzie mają na początku właśnie się ich boją, potem tak ciężko im przechodzą, aż, aż po prostu widzę czasem u, u osoby, jak, jak to po prostu Klika i nagle wszystko staje się jasne. E, wydaje mi się, że dla, dla, dlaczego te, te metody, mm, dlaczego te metody wyższego rzędu są problematyczne? Myślę, że dlatego, bo większość kursów ma bardzo głęboko zakorzenione myślenie imperatywne. E, i, I wydaje mi się, wydaje mi się że, 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 że to są, to są dwa, dwa największe problemy. Tak naprawdę chyba chyba złe metafory są, są największym problemem, że, że sposób myślenia o funkcjach, y, który jest zakorzeniony w myśleniu imperatywnym, y, niespecjalnie, niespecjalnie się zgrywa z, z funkcjami wyższego rzędu. Y i dlatego ja od razu inaczej przedstawiam te rzeczy. Mam, mam nadzieję, że mi się to uda. Znaczy, mam duże doświadczenia z tłumaczenia tych metod w Kotlinie. Mam nadzieję, że tutaj udało mi się również przekuć tą wiedzę i dla Javascripta, bo przechodzę przez w książce, mimo że to jest książka od podstaw i naprawdę bardzo ograniczyłem wiedzę, którą tam prezentuję, stwierdziłem, że to musi być. Właśnie po to, żeby położyć te podwaliny, dobre podwaliny, żeby już ktoś rozumiał, że właśnie funkcje można traktować jako wartości i przekazywać i sobie nimi żonglować i, i wyjaśniam i pokazuję właśnie jak, jak najpierw zaczynam jak, jak wyjaśniam te metody to najpierw zaczynam no dobra to mamy taki wzorzec, który jest powtarzalny jakim jest tam robienie czegoś dla wszystkich elementów tablicy, no to co w jaki sposób moglibyśmy to wydzielić jeżeli byśmy po prostu chcieli, nie? no i pokazuję część wspólną dla wszystkich wzorców no i pokazuję części zmienne na no, części zmienne to oczywiście są argumenty, które są składowane w, w parametrach, no i, i implementujemy to i, i, i analizujemy to, dobra, jak to działa na, na kilka sposobów, więc y y wydaje mi się, że y tu już, tu wydaje mi się, że, 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 że dobry kurs, dobry trener jest w stanie y przez, przez każdy temat tak naprawdę dobrze, dobrze poprowadzić, y nie wiem, czy są takie rzeczy, które, które moim zdaniem są szczególnie jakby kłopotliwe w nauce JavaScript, a przynajmniej w dzisiejszym Javascriptie, no bo wiadomo, że wiadomo, że ten na przykład podwójny równa się, jeżeli, jeżeli ktoś próbuje się go uczyć, to jest, jest diabelnie, diabelnie trudny, a w dodatku niespecjalnie potrzebny.
0: Jasne. A powiedz mi, skoro książka jest gdzieś tam no nawet w tytule określona jako JavaScript od podstaw, to czy osoba, która już ten JavaScript powiedzmy, że zna, może nie jakoś turbo dogłębnie, ale mimo wszystko zna, znajdzie tam coś dla siebie? Czy to jest pozycja wyłącznie dla początkujących, czy dla tych średnio zaawansowanych również?
1: To jest pozycja raczej dla początkujących, w sensie... Pewnie każdy znajdzie w niej coś dla siebie, natomiast nie jestem pewien, czy przechodzenie przez te początkujące rzeczy jest warte czyjegoś czasu. No oczywiście są tam różne fajne rzeczy, jak na przykład napisanie gry, to pewnie nawet średnio, średnio zaawansowany JavaScriptowiec chętnie sobie zobaczyć, jak, jak, jak to można by zrobić tam akurat ponga implementujemy klasyczną grę paletkową, także wielu nawet średnio nawet zaawans zaawansowanych programistów zaskakuje to jak wymieniam różne zastosowania JavaScripta. Bo wiele osób sobie z nich nie, nie zdaje sprawy. Jak ja prowadziłem szkolenia takie, jak prowadziłem szkolenia z JavaScript, na przykład dowiadywałem się od ludzi, że ten wykorzystuje właśnie napisanie makr, ten wykorzystuje do tego, ten do tego i. i, i i mnie to też inspirowało, że, że, że JavaScript to nie są tylko strony internetowe. Natomiast czy jest to pozycja, którą sugerowałbym kupić osobie, która z tym, tym JavaScriptem już płynnie operuje? Myślę, że nie, no chyba, że dla kogoś go chciałaby zainspirować, żeby zacząć, tutaj, żeby ta osoba zaczęła swoją przygodę.
0: Okej, okay, a powiedz mi, no skoro chcesz trafić z tą książką przede wszystkim do początkujących, to czy jesteś w stanie gdzieś zdradzić jakieś swoje plany co do promocji tej książki? Jak chcesz zadbać o to, żeby jak najwięcej osób się z tą książką zapoznało?
1: Wiesz co, nie, nie, wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest kwestia promocji tej książki, bo jakby sama, sama książka tak naprawdę została napisana nie pod formę sprzedażową. Ona, ona nie, nie ma zarabiać, nie miała zarabiać. Pieniędzy. E, oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć ją tam na, na półce albo prze, przeczytać wybuchu, e to, to jest forma, e, jest forma e, do kupienia e, albo książki fizycznej, albo książki wybuchu. E Natomiast e, mamy taki plan, o którym pewnie będziemy mówili trochę więcej, więc jest jeszcze e, owiany lekką tajemnicą, więc tutaj. Zdradzę tylko pokrótce, że ta książka została napisana z myślą o takim projekcie podawania jej dalej. Mianowicie mam taki drugi wariant książki, może pierwszy, bo to była jego pierwsza myśl: żeby ma, ma taką etykietę Podaj dalej, ma też etykietę z tyłu ma instrukcję z tyłu. Jest ja z tą formułą eksperymentowałem już od jakiegoś czasu. Ta instrukcja mówi, że jest to książka typu podaj dalej, co oznacza, że nie ma prawa zalegać na żadnej półce, przeczytaj lub nie, po czym przekaż ją następnej osobie, zaznacz przy tym, że jest to książka typu podaj dalej, by również ona podała ją następnej osobie. Czyli jest to format książki, które chciałbym, żeby krążył wśród ludzi. Już eksperymentowałem z tą formułą, kupowałem książki, które moim zdaniem są wartościowe, doklejałem do nich taką etykietę i rozsyłałem wśród znajomych i Potem ustalałem, jaką one tę ścieżkę przechodziły i rzeczywiście widziałem, że przechodziły wśród, wśród tych ludzi. Więc y, liczę na to, że tutaj stanie się tak samo y, i że dzięki temu ta książka trafi do osób, które nie szukają normalnie tej wiedzy. tak? Bo ja się nie boję osoby, które potrafią sobie znaleźć książkę w internecie albo potrafią sobie znaleźć, y, albo, albo już, już mają tą motywację, żeby pójść do, y, do Empiku czy gdzieś i, i kupić książkę. Takie osoby, które już szukają, już wiedzą, gdzie szukać, Szukajcie, znajdziecie. Nie? Natomiast ja chciałbym zainspirować osoby, które, które nie potrafią się przełamać, które, które nie potrafią postawić tego pierwszego kroku. To jest właśnie książka dla nich. To jest książka, która jest prosta, przyjemna, ma uczyć, bawić i, i ma pomóc postawić ten pierwszy krok i, i, i pokierować, w jaki sposób można postawić następne kroki. Więc, więc liczę, że do takich osób ta książka właśnie dotrze tą akcją podaj dalej przez osoby, które będą sobie przekazywały od osoby do osoby. Żeby oczywiście to ruszyło, to takich książek troszkę musimy rozdać. Już mogę powiedzieć, że na pewno przynajmniej tysiąc książek, które ufunduję, ruszy między ludzi. Mamy też różnych, różnych ambasadorów tej akcji, którzy będą rozdawali to w innych miastach, żeby to nie tylko rozeszło się w Warszawie. Natomiast jest spora szansa, że no to będzie dużo więcej niż tysiąc książek. Pracujemy nad tym, żeby, żeby, żeby po prostu jak najwięcej osób dostało mogło dostać tą książkę i wiedziało i, 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 i mogło wejść w ten świat programowania bez dodatkowych kosztów i wiedziało, jak pokierować da, da dalej tą ścieżkę znów
0: bez dodatkowych kosztów. Super inicjatywa, ja jestem mega wrażeniem. no i ogólnie gdzieś tam we wszystkim praktycznie co mówisz, przebija się jakaś pasja taka do, do dzielenia się wiedzą i gdzieś tam chęć pomagania, szerzenia tej wiedzy technologicznej. Powiedz mi, no skąd się to wzięło, co na tym stoi, jak to jest, że, że matwi Moskwa tak chętnie gdzieś tam działa, dzieli się wiedzą i, i często robi to za darmo?
1: Co Nie wiem, no, ogólnie dzielenie się wiedzą jest czymś, co jest moim zdaniem fajne, brzydkie słowo, ale, ale jest to, jest to, sprawia mi to przyjemność. Natomiast jest to także czymś, co jest słuszne, i stąd ta akcja. Tak jak powiedziałem, no, człowiek w pewnym momencie osiąga poziom, w którym nie ma, nie ma potrzeby, na, znaczy ma zaspokojonych więcej potrzeb i może spróbować też pomóc trochę innym i to jest taka moja mała działalność pomagania innym. Robię coś, co moim zdaniem jest słuszne dla świata. Nie jest to oczywiście coś wielkiego, żeby, żeby teraz nie, nie, nie było nie wiadomo co. No jest cała masa ludzi, którzy, którzy oddają swoje życia, żeby pomagać, pomagać innym albo, albo naprawdę opiekują się osobami, które tej pomocy bardzo potrzebują przez, przez jakby spędzając na to ogrom, ogrom czasu, pieniędzy i tak dalej, więc powiedz, powiedzmy, że to jest taka bardzo wciąż mała Rzecz, nie? To, to, nie jest, to nie jest tak, że nie wiadomo, co, nie wiadomo, co to kosztuje. No napisanie tej książki, no to było, powiedzmy, no to, to było kilkaset godzin, jak to napisanie książki, ale, ale, ale wciąż, ale wciąż to, 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 to nie jest życie, nie? Natomiast, wciąż jest to projekt, który, który chciałem zrobić i cieszę się, że mi się udało go zrealizować. Mam nadzieję, że dojdzie dobrze do końca i mam nadzieję, że jak uderzę w ten bębenek, jakim jest jest to potrzebne i łatwiejsze i, i warto zacząć, to zostanie on podchwycony również przez innych i, i gdzieś tam wpłynę na tą opinię społeczną, że, że może warto iść, nie? Jakby w Polsce nie mamy w tym momencie dobrej edukacji programistycznej. W Wielkiej Brytanii czy w krajach skandynawskich już jest ona włączona w normalną edukację i to od bardzo wczesnych lat. Na, na całym świecie to idzie. Pojawiają się, pojawiają się akcje edukowania młodzieży. Ludzie, jakby świat wie, że to jest przyszłość, więc a, 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 w, a w Polsce jest jeszcze z tym Powiedzmy, że nie najlepiej. Liczę na, to, że, liczę na to, że gdzieś tam uda się uderzyć w ten bębenek, dzięki czemu potem już następne osoby przejmą pałeczkę i gdzieś tam uda nam się ten nasz kraj skierować w stronę przyszłości i skierować w stronę, w którym mniej osób jest wykluczona i, i więcej osób może korzystać z tych cennych umiejętności.
0: Super, świetna misja, trzymam kciuki. No i zresztą też będę gdzieś tam działał, aby się zrealizowała może w innych miejscach, w inne sposoby, ale no gdzieś tam na pewno ta misja nas łączy. Też, też uważam, że fajnie by było, gdyby ludzie się rozwijali. Może niekoniecznie technologicznie, ale też czytali książki i tak dalej, Ale powiedz mi, Marcin, no bo też jesteś doświadczonym programistą, już jesteś doświadczoną osobą w zakresie dzielenia się wiedzą, a jak to wszystko się zaczęło? No przede wszystkim właśnie gdzieś tam w kontekście tego dzielenia się wiedzą. Jak stawiałeś swoje pierwsze kroki? Kiedy? Jak, jak byłeś doświadczony, jak to wyglądało?
1: Historia dzielenia się wiedzą, Mógłbym jeszcze sięgnąć, mógłbym sięgnąć do gimnazjum, gdzie pomagałem kolegom. Nie no, jeżeli chodzi o programowanie, szczerze mówiąc chyba zaczęło się od tego, że pojechałem na taką konferencję, nazywała się, zdaje się, PoliConf, była dla poliglotów, czyli o wielu różnych językach programowania i gdzieś tam mnie to strasznie zainspirowało, ponieważ stwierdziłem, że chciałbym również zostać speakerem i mówić o ciekawych rzeczach, inspirować w ogóle. Jednocześnie był to czas, no, kiedy już używałem Kotlina, jako jeden, czy znaczy jako bardzo niewiele osób w Polsce używał, powiedzmy, że jako pionier w naszym kraju i gdzieś tam chciałem tworzyć, pisać na ten temat i pierwsze, pierwsze prezentacje robiłem w firmie, potem gdzieś tam na meetingach programistycznych pisałem artykuły cały czas, bardzo dużo pisałem artykułów. Pisałem artykuły na, na bloga, pisałem artykuły na różne inne portale, pisałem też artykuły do magazynów, chyba dwa moje artykuły się pojawiły w Programiście. I gdzieś tam postanowiłem wtedy też napisać moją pierwszą książkę. I rzeczywiście ta pierwsza książka, ona się nieźle przyjęła i pomogła nam wejść mi i współautorowi pomogła nam rzeczywiście wejść do tego świata, jak, jak, ją, jak ona poszła, to tak naprawdę otworzyły się duże konferencje, drzwi do dużych konferencji na oścież. Praktycznie wszędzie, wszędzie, gdzie się zgłaszałem, to jakieś moje prezentacje były przyjmowane, a był to byłem jednym z niewielu osób, które mówiły o Kotlinie, więc to też bardzo mocno pomagało. No i gdzieś tam miałem ten etap trochę zachłyśnięcia się tym, kiedy zacząłem nabierać tych konferencji ogrom, bardzo, bardzo dużo. Jeździłem niemalże od konferencji do konferencji. Gdzieś tam zaczęło to, gdzieś tam zacząłem też prowadzić szkolenia i tych szkoleń miałem coraz więcej. To był, to był tak naprawdę rok, to był tak naprawdę rok 2019, kiedy cały praktycznie rok, no z początkiem roku yy, przestałem yy, pracować w firmie, której, w której wcześniej pracowałem i przez cały rok praktycznie jak, jak głupi jeździłem między konferencjami i szkoleniami i było tego naprawdę, naprawdę strasznie, strasznie dużo. I gdzieś pod koniec tego roku, a i w tym roku też napisałem ja książkę Effective Kotlin w większości, no i w tym roku postanowiłem i pod koniec tego roku byłem już naprawdę tym wykończony, byłem po prostu zdewastowany tymi podróżami, prowadzenie szkoleń jest bardzo męczące, naprawdę ten, ten, ten dzień poświęcony na prowadzenie szkolenia jest bardzo, bardzo angażujący i stwierdziłem, że muszę znaleźć tutaj balans i też, że nie chcę stracić kontaktu z branżą, więc postawiłem ograniczyć zarówno jedno, jak i drugie no i przyszedłem właśnie do Allegro, gdzie, gdzie jestem do dziś. Od, ograniczyłem liczbę prowadzonych szkoleń, ograniczyłem liczbę prowadzonych szkoleń, ograniczyłem liczbę prowadzonych konferencji. Zresztą miałem z tym bardzo duży fart, bo dołączyłem do Allegro 1 stycznia 2020 roku, czyli zaraz przed tym, jak wybuchła pandemia. No i oczywiście przez jakiś czas przygasły wszystkie, wszystkie konferencje i szkolenia. One oczywiście potem eksplodowały w grudniu, więc to, 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 to też nie jest tak. Natomiast... Natomiast no tak, no. no i też teraz staram się utrzymać jakiś balans, właśnie zaangażowałem się w nowe, znaczy w, 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 w uczenie od podstaw, zaangażowałem się w javascripta, a jednocześnie staram się gdzieś tą edukację też szerzyć przez stronę, tak? Katie Academy, mimo że kojarzy się z, z Kotlinem, już nie jest tylko Kotlinowa, no, to była tylko Kotlinowa, bo to była strona, przez którą sprzedawałem swoje szkolenia. Natomiast potem zawitaliśmy tam, zaczęliśmy tam witać kolejnych świetnych trenerów, którzy. Dają, którzy dają warsztaty z różnych tematów, mam między innymi świetną osobę od dobrych praktyk i wzorców projektowych, mam świetną osobę od JavaScripta i Angulara, mam świetną też osobę od, od Pythona i Bitcoinów, <grym>, czy tam nie sensu stricte Bitcoinów, ale blockchaina. Te takie takie dwie specjalizacje ma. Natomiast bardzo, bardzo fajnie prowadzi warsztaty, więc gdzieś tam staram się teraz też to, to Katie Academy biznesowo pchnąć do przodu. To oczywiście się nie wiąże z, tą, z tym JavaScriptem. W Katie Academy dajemy szkolenia dla firm, dla zaawansowanych programistów. JavaScript jest, jest, jest od podstaw jest, jest książką dla zupełnie początkujących, więc to, 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 się, to się biznesowo ze sobą nie, nie wiąże cały czas traktujemy ten JavaScript od podstaw jako część naszych działań charytatywnych, które po prostu są finansowane przez pieniądze, które, które firma zarabia ze, ze szkoleń moich i innych trenerów. A Jeszcze do tego może dodam, że nie jest to jedyne dzia działanie, czy w tym momencie jest to jedyne działanie, natomiast już, już planujemy kolejne działania i chcemy zrobić w Warszawie w Warszawie serię wykładów dla osób od zupełnych podstaw, otwartych wykładów. Co tydzień już mamy dogadanych 13 bardzo dobrych speakerów, chętnych poprowadzić takie wykłady, więc z różnych tematów, z różnych języków, z różnych, z różnych rzeczy technologicznych. Jeden, jedna na przykład osoba, nawet chcemy zrobić taki warsztat z programowania na Raspberry Pi, z, na, na te płytki, więc tam naprawdę o różnych rzeczach będziemy zagajali i też nas, też, też widzimy w tym coś fajnego, co możemy zrobić dla ludzi, nie? Żeby, żeby zrobić otwarte, darmowe szkolenia dla, znaczy szkolenia, no wykłady dla, dla,
0: dla ludzi. Super, no to w takim razie, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, również masz szerokie doświadczenie, i jeżeli tutaj mamy jakichś początkujących, którzy powiedzmy myślą o tym, też gdzieś tam powiedzmy poczuli jakąś inspirację, słuchają tego live'a, mówią, kurczę, może też bym coś takiego zrobił, a, a może brakuje mi jeszcze wiedzy, a może nie jestem gotowy. I jak, co byś powiedział takim osobom? Jakby kiedy jest ten właściwy moment, może jak to wyczuć i też może od czego zacząć, jakie pierwsze kroki postawić?
1: Um. Pierwszym krokiem, wydaje mi się, jest zawsze, są zawsze blogi. Na pisanie artykułów się ćwiczymy w dzieleniu wiedzą i, i, i przetwarzamy wiedzę, żeby była gotowa potem do, do prezentacji w inny sposób. Bardzo wartościową częścią ogólnie pisania blogów jest reviewer, jest ktoś, kto da nam feedback. To jest, to jest naprawdę istotne, doświadczona osoba, zwłaszcza osoba, która sama e, e, pisze e, blogi e, i się dobrze sprzedają, oczywiście na tym się raczej nie zarabia, ale, ale przestałem na myśli, że mają, mają duży ruch, jest bardzo cenna w naszym rozwoju. Dlatego ja, na przykład, jak ktoś zgłasza do nas szkolenie, do nas artykuł na KT Academy, każdy, każdy jeden artykuł osobiście rewiuuję i daję wskazówki. Przepraszam, nie tylko technologiczne, co jest nie tak, ale przede wszystkim daje wskazówki językowe oraz, oraz no właśnie związane z flow tego, że, żeby ten artykuł się dobrze czytał, był interesujący i to jest bardzo ważne. I obserwowanie feedbacku, oglądanie, które artykuły się lepiej niosą, a które gorzej jest tutaj bardzo wartościowe. Drugą formą, następnym krokiem jest, jest przemawianie na, na, na eventach. Tak? Jest dużo lokalnych eventów. Znaczy, tak jak mówię, mówiłem w mojej historii, można, często zaczyna się od prezentacji w firmie. To jest To super rzecz. Warto poprosić kogoś o, o feedback. Nawet można poprosić kilka osób o, o indywidualny feedback. Warto poćwiczyć swoją prezentację. Jest dużo sposobów na ćwiczenie prezentacji. Znaczy, oczywistym sposobem jest nagrywanie siebie, jak tą prezentację prowadzisz od początku do końca, a potem oglądanie tego, przemęczenie się i wysłuchanie tych wszystkich E, L, a, żeby następnym razem lepiej tę prezentację poprowadzić. Są też mniej oczywiste sposoby, jak na przykład dołączenie do klubu Toastmasters, z których jest bardzo dużo... W większych miastach w Polsce. W Warszawie jest chyba 15 klubów Toastmasters. To są organizacje, tak naprawdę, charytatywne, nie wiem, czy można to tak nazwać, bo one oczywiście w jakiś sposób funkcjonują ze składek, no ale wszyscy, niemal, wszyscy tam, niemalże nikt na tym nie zarabia. Tak. Są członkowie, najpierw dołączają, tam Celem tego wszystkiego jest nauczyć się przemawiania publicznego. Tak więc na całym spotkaniu jest, są, są, są mowy, są różne gry związane z, z ćwiczeniem się w przemawianiu publicznym, no i też i, i, i też. Też spotkania są organizowane i utrzymywane przez bardziej doświadczonych członków, więc jest cała struktura, która się po prostu trzyma. Więc to jest, to jest też dobry, dobry sposób, żeby poćwiczyć się w przemawianiu publicznym, więc też może nam pomóc, jeżeli chcemy potem się przenieść z tych prezentacji w firmie, na prezentacje na jakichś meetupach programistycznych, a docelowo na jakichś konferencjach. To, co oczywiście jest tutaj bardzo też przydatne, no to jest dobry temat. Nie? Jakby coś, coś, co jest nowe, ciekawe, interesujące, jest, co zawsze się lepiej sprzedaje, co nie znaczy, że na prostych tematach nie można też wyjść, bo wciąż jak mam jakiś temat, który jest już powiedzmy 100 osób, powiedziało o nim wiele, nie zmienia to faktu, że jest spora szansa, że... Znaczy jest wciąż ogrom osób, które o tym nigdy nie słyszało i chętnie o tym usłyszy. Więc wciąż można, można, się, można się, wybić na edukacji, uczeniu rzeczy, które są już dla wszystkich oczywiste. Po prostu jest to odrobinkę trudniejsze niż, niż złapanie nowego trendy tematu, tak jak ja, ja popłynąłem na kotlinie.
0: No i Jasne. tak. I no. No no, właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że odnośnie tych tematów, które może się wydają takie, no powiedzmy, że już wszystko zostało o nich powiedziane i na porządku bym się tym nie przejmował, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam może jeszcze przemawiamy na konferencji, no to może to, 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 to jest istotne, ale jeżeli piszesz na swoim blogu, to kompletnie się nie przejmuj tym, czy to, to jest temat popularny, czy niepopularny bo blok oprócz tego, że można się dzielić wiedzą, to też jest świetny sposób, żeby tą własną wiedzę strukturyzować, żeby pogłębić, załatać dziury, więc kompletnie się nie, nie przejmujcie, piszcie nawet do szuflady i się okaże, że za rok, dwa będziecie mieli fajną szufladę, którą będzie można się pochwalić, więc polecam naprawdę, polecam. Wybacz, że Ci wszedłem w słowo, miałem, miałem taką jakąś dygresję, Jezu. Słusznie, słusznie.
1: Chciałem tylko dodać, że ostatnim krokiem są, są książki, natomiast moim zdaniem warto pisać książki wtedy, kiedy już wszystko wiesz, co chcesz powiedzieć, czyli kiedy już prawie wszystko, co, co miałeś powiedzieć albo powiedziałeś na tych swoich prezentacjach, albo na warsztatach, albo na, albo na artykułach. Oczywiście to, to nie zmieni faktu, że wciąż bardzo, bardzo dużo się będziesz uczył przy pisaniu tych książek, czy uczyła bo jest ogrom wiedzy, która, znaczy w ogóle jest bardzo dużo takiej wiedzy, którą przy tworzeniu i pisaniu trzeba po prostu poznać naprawdę na wylot. Słownictwo jest bardzo istotne, tak? Ludzie, programiści przez długi czas nie ogarniają na przykład różnicy między parametrem a argumentem, między, nie, nie wiedzą w jaki sposób nazywa się Dis nazywa się receiverem po angielsku, nie wiedzą jaka jest różnica między polem a właściwością, field a property, no to, to trzeba niestety, to takich, rzeczy się, taki, takich rzeczy musimy się dowiedzieć, jak jesteśmy w procesie pisania
0: książki. Nie, tak. No jasne, no i sam fakt, że, że książka to, to jest jakieś większe dzieło, powiedzmy, które wymaga tego, żeby nadać jej właściwą strukturę, nie żeby to wszystko się ze sobą łączyło w jakąś spójną całość. Ja sobie zdałem sprawę, jakie to jest wyzwanie, jak gdzieś tam tworzyliśmy kurs Javascript, opanuj Javascript, no który gdzieś tam też ma na, na celu przeprowadzenie człowieka, który o tym, że ja się nie wie za wiele do, do momentu, żeby był gotowy do nauki, dowolnego frameworka, no to również z, jakby zapanowania agendy, trzech montułów i przeprowadzenie człowieka, który nie wie nic gdzieś tam do celu, to to nie jest proste. I, i to na pewno wymaga jakiegoś takiego. No musimy już wiedzieć, co chcemy powiedzieć i głównie skupić się na tym, żeby przekazać to w taki sposób, który będzie nie? więc, więc no, tutaj na, na, na takie ruchy bym, bym czekał, ale tak jak powiedziałeś blog, jakieś toki, czy to w filmie, czy na konferencjach to jest super i do tego naprawdę zachęcam każdego. To jest świetny sposób, żeby się lepiej uczyć i też w świetny sposób, żeby się pokazać nie? i żeby może y, gdzieś tam się wyróżnić z tej, kon z tej konkurencji, jak się jest Wydaje mi się, że to jest obecnie jeden z lepszych sposobów, żeby, żeby gdzieś tam zabłysnąć hmm. i się wbić do tej branży IT. E, to, tutaj jest ciekawy. Czyli, czyli... Ok, mów, przepraszam.
1: To krótko mi się tylko przypomniało, pytałaś mnie o hinty, o hinty do nauki, to tak. chciałem wspomnieć o Ankach, Anki, czyli o. Fiszki. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, no, oczywiście jest dużo programów do Fiszek. Jakoś tam z Anki, on jest bardzo potężny. Ostatnio troszkę się zapuściłem, więc liczę na to, że jeszcze wrócę do tego. Natomiast jeżeli chcemy wbić ogromną, ogromną liczbę wiedzy do głowy, no to dobry program do Fiszek jest po prostu na wagę złota. I ja zacząłem korzystać z An Anki jeszcze na studiach. Całą moją wiedzę gdzieś tam odświeżałem z tych, z tych, z tych studiów. Łącznie gdzieś tam chyba mam ponad 15 tysięcy aktywnych kartek, znaczy kartek, które cały czas gdzieś tam odświeżam i pamiętam. I, i to też jest, to jest taka ogromna baza wiedzy, która potem jest oczywista, intuicyjna i... I po prostu można ją operować bardzo łatwo i łatwo się o niej pisze, więc też jest taki fajny sposób. Przydaje się jak się szykujesz do rekrutacji, ale również przydaje się jeżeli chcesz właśnie zbudować sobie potężną bazę wiedzy, do której możesz potem się odnosić.
0: Stawił Marcin na Marcina, bo szczerze mm -hmm. mówiąc dobrze wiem, czy, jest, czy są Anki i też na, i na stronie, i na kanale mam o tym materiały, jestem mocnym promotorem tej, tej metody nauki, więc myślę, że większość słuchaczy już słyszała, bo po prostu gadam o tym bardzo często, mega polecam i fajnie, że, że gdzieś tam tak aktywnie korzystasz. Jestem pod wrażeniem 15 tysięcy kart, to jest dużo, ja mam no, 9 tysięcy, myślałem, że, że wymiatał, a to się okazuje, że, że, że są jeszcze lepsi goście, też tam gdzieś 4-5 lat temu zacząłem. Super, super. Ja to do mnie bardzo przemawia, mam tam dosłownie wiedzę nie tylko programistyczną, notatki z książek, wszystko fajną, można sobie zrobić taki drugi mózg, można powiedzieć, tak. gdzieś tam z wyszukiwarką i super, fajnie.
1: Tak, ja akurat z tej wyszukiwarki tak dobrze nigdy nie korzystałem, ja, ja zrobiłem sobie taki program, z którego aż tak bardzo nie korzystam, ale trochę korzystam, który, w którym w Markdownie tworzę sobie notatki i w nim sobie zaznaczam, co ma być fiszką i automatycznie generują mi się z tego talie przez API, okay. e, z Anki Connect, e, natomiast jest bardzo, tak, jest w ogóle bardzo ciekawy temat, też chciałem ja ten temat pisać, ale po prostu nie mam czasu, bo jest jestem skupiony na pisaniu, oprogramowaniu, natomiast jest bardzo dużo funkcji tych, tych fiszek, są, są fiszki, które, no, to są takie oczywiste fiszki, jak pytanie, odpowiedź, zapamiętaj coś, taki, taki trywiał. jest taka bardzo ciekawa metoda, Janki się chyba nazywa, hmm. tak, że... Jest, tak,
0: tak, Jackins Jack... Jack autora, też polecam, Jadam się, od niego się dowiedziałem o tym, więc...
1: Tak. Jest, ja na przykład stosuję też dużo luk, które są świetne do, do na przykład wiedzy takiej powiedzmy, nie wiem, książkowej. Korzystam też na przykład z fiszek jako takich przypominajek. Anki się też nadają właśnie, żeby na przykład czasem mam takie kartki, które nie mają żadnej odpowiedzi, jakby pytanie i odpowiedź jest tym samym, które jest po prostu przypomnieniem czegoś, więc no jeżeli oczywiście gdzieś tam ten koncept mi się zatarł i jest mi obcy, no to wtedy przerywam naukę, wchodzę w internet i doczytuję, więc jest dużo różnych form, form nauki z Anki, jeżeli się to dobrze panuje, to może być naprawdę wartościowe.
0: Mega polecam, no zresztą dużo badań stoi za tym, że to jest skuteczne, nie? to nie są jest tylko jakieś tam anegdoty dwóch Marcinów, jest po prostu kupa badań, która potwierdza, że ta nauka w interwałach robi świetną robotę i nikt jeszcze lepszego chyba w temacie zapamiętywania ludzkość nie, nie znalazła, nie? więc warto.
1: Tylko, tylko zaznaczę, znaczy, z mojego doświadczenia, generalnie rzadko kiedy warto korzystać z fiszek zrobionych przez kogoś innego. że tutaj
0: zgadzam się nie zgodzisz. Okay. Zgadzam się, zgadzam się. Ja tak. też ludzie do mnie często piszą. Marcin, skoro masz tyle tych kart, to mi udostępni. Ja mówię, no, sody nie ma sensu, bo to jest wiedza. Przede wszystkim, żeby Anki miało sens, to trzeba coś rozumieć już dobrze, bo ty masz to tylko zapamiętać, a nie się tego uczyć w ten sposób, albo przypominać sobie, więc to jest ważne, plus cała kwestia jak ja myślę, jak ja układam pytania, jakich ja słów używam, to ty inaczej to pytanie ułożysz, ty inaczej słów innych słów użyjesz. Więc, I nawet sam proces tworzenia karty to jest nauka tego zagadnienia, więc nie warto sobie tego odbierać, nie? więc też uważam, że nie warto korzystać z czyichś kart, tylko, tylko hmm. tworzyć powoli i systematycznie własną kolekcję.
1: Tak, tylko, tylko to sprawia, że Anki nie jest jakby głównym źródłem pozyskiwania wiedzy, tylko pewnym dodatkiem do tego, nie? No bo na przykład głównym źródłem jest, jest książka albo dokumentacja albo kurs, tak? I, i, I jakby, no tak jak mówiłeś, Anki stanowią pewną, pewną notatkę, przypominającą, notatkę, której się uczysz, tak? Więc tutaj też jest dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Ja na przykład bardzo dużo z książek robiłem Anki, żeby nie rozbijało mi to procesu czytania, no to w czasie czytania zaznaczałem sobie w książce co chcę zamienić w Anki i miałem cały system znaczników, na przykład jak zaznaczałem jakiś fragment i dawałem taki znacznik po podwójnej nie, tam znacznik. On oznaczał, że tutaj chcę mieć lukę i podkreślałem, co ma, co ma być luką, a w innym miejscu, na przykład, jakoś dawałem pytanie-odpowiedź i też, też odpowiedni znacznik, więc potem brałem tą książkę raz na jakiś czas i, i, i przebijałem to, co chciałem do, do, do Anki, i, i pozwalało to tak. No.
0: Super, to, to, jest, to jest fajne zaskoczenie, że gdzieś tam o tym yy, z tego Anki korzystasz. Rzadko się spotyka osoby, które gdzieś tam aktywnie z tej melody korzystają. Fajna niespodzianka, a powiedz mi, wspominałeś o książkach, że, że z książek się, się uczysz, robisz z nich Anki. Czy byłbyś w stanie polecić powiedzmy trzy, które nie muszą być koniecznie techniczne, mogą być jak najbardziej, które gdzieś tam fajną wartość ci wniosły do życia. Yy, Pierwsze, co ci przejdzie do głowy, albo powiedz o tym, co teraz czytasz yy, i co jesteś w stanie polecić. Wiesz co? Ja
1: może udzielę dwóch osobnych odpowiedzi. Jedna będzie, Dały. to będą książki, książki techniczne. Znaczy, ogólnie w większości rzeczy nie warto się uczyć książek. Podstawową formą nauki programowania są albo kursy interaktywne, albo kursy wideo. Natomiast jest. jest oczywiście kilka książek, które, które warto przeczytać. No, legendarny już Clean Code i Clean Architecture, choć się przestały być takie legendarne w ostatnich latach, to wciąż uważam, że są bardzo wartościowymi pozycjami dla osób mniej doświadczonych. Uważam, że świetną pozycją techniczną, mimo że, znaczy ogólnie, pragmatyczny programista jest świetną pozycją techniczną. techniczną. Troszkę mniej techniczną jest passionate programmer. Nie wiem, jak to przetłumaczyli, czytałem po angielsku. Też nie mam pomysłu.
0: Programista z pasją, no nie wiem.
1: Chyba dokładnie tak. No jest kilka klasycznych pozycji, które no moim zdaniem są po prostu genialne. Na przykład Structure in Implementation of Computer Programs, to co po prostu rozwala mózg, więc. Jest jeszcze to jeszcze nie czytałem,
0: pozycja. jeszcze nie czytałem, ale do, dobrze, polecasz. Jest to,
1: jest, to, jest to bardzo trudna pozycja, jest to genialna pozycja. Jest to pozycja, która w ogóle robiłem kurs Martina Oberskiego ze skali dawno temu, 7 lat temu go robiłem. I potem, jak dwa lata później oglądałem przykłady Structure Implementation of Computer Programs, tak kurczę, coś podobnie to wygląda. I, I tak sobie uświadomiłem, że przykłady, które były w tamtym kursie, są dokładnie tymi samymi przykładami, co są w tym Structure and Implementation of Computer Programs, tylko przełożone na język skali. Tylko zauważ, ta książka została napisana kiedyś, nie pamiętam kiedy, nie, nie chcę tej skłamać. Ale, to tak ale, chyba,
0: nie? Co, coś takiego. No. No. Może,
1: może, może, nawet, może nawet sprawdzę, żeby, żeby bo to jest w sumie dosyć ciekawa rzecz. Structure and Implementation w Computer Programs. 85. 85, tak. No, i ona w tym momencie przewidziała wszystko, co jest, co teraz jest takim wielkim odkryciem, jakim, jakim jest programowanie funkcyjne. Cała książka w ogóle nie wykorzystuje zmiennych. One są wprowadzone, znaczy nie jest tak, że nie wykorzystują, one są wprowadzone na jakoś bardzo późno dwusetnej stronie no. czy, czy coś takiego. I w tym momencie. Ta książka, w momencie kiedy oczywiście nikt nie, nie myśli jeszcze zbytnio, może nie to, że nikt, ale generalnie nie funkcjonuje w po, popularnym programowaniu takie myślenie jak, jak niemutowalność i tak dalej, przynajmniej nie, nie, nie na poważnie, ta książka przedstawia bardzo dokładną analizę wad i zalet mutowalności w naszym kodzie, która jest tak dokładną analizą, że jakby mam wrażenie, że we współczesnej dyskusji, kiedy to jest odkrywane na nowo, są, są tylko skrawki tego, co tam już zostało, zostało przeanalizowane. I ta książka naprawdę przechodzi przez szereg genialnych tematów. Na sam koniec, pamiętam ten ostatni rozdział, wyjaśnia, że muszą powstawać nowe języki programowania i i będą powstawać, ponieważ będą one po prostu coraz lepszym oddaniem naszej ekspresji tego, co chcemy przekazać. W ogóle książka jest wypełniona świetnymi konceptami. Ja bardzo dużo z nich zawarłem w Effective Kotlin. Jest na przykład taki bardzo dobry koncept, którego jeszcze nie było narzędzi, żeby w tej książce nie było narzędzi, żeby pokazać ten koncept. Tak? Ja, ja, ja już mam narzędzia, żeby go pokazać. Było, było takie pytanie hipotetyczne. Wyobraź sobie, masz taką funkcję, dajmy na to znajdź większą z dwóch liczb, tak, czyli bigger of, coś takiego, nie? Wyobraź sobie, co, co by było, gdybyś nie mógł takiej funkcji napisać. No, oczywiście, mógłbyś wszystkie użycia tej funkcji, mógłbyś zastąpić no, ciałem, tak, czyli operatorem, i, jasne, operatorem, tak, ale z punktu widzenia filozoficznego straciłbyś dużo więcej. Z punktu widzenia filozoficznego z myślenia o programowaniu straciłbyś możliwość ekspresji takiego wzorca. A to jest dużo więcej niż tylko to, że, że musisz coś tam powtórzyć po wielokroć. Twój język nie miałby możliwości, żeby, coś, żeby, żeby to wyrazić a przez to twoja komunikacja byłaby upośledzona. Tak jak gdy brakuje słowa, słowa w, w jakimś języku, tak komunikacja, która jest, jest w pewien sposób upośledzona i, i ograniczona. I to, to był taki bardzo teoretyczny przykład. Jego ja go rozwinąłem trochę w Effective Kotlin. To jest dokładnie ten sam przykład, no, oczywiście pomiędzy w świecie Kotlina, no i potem mówiąc, i teraz Java nie miała pewnych funkcjonalności, jakie ma Kotlin, na przykład nie miała pojęcia property i dlatego trzeba było pisać pole, gettery i settery, nie miała pojęcia delegacji i przez to nie było możliwe oddanie takiego wzorca jak lazy, Tak, więc w, w Javie pisało się w kółko i inokrągło jakiś wzorzec, tak? który trzeba było rozpadać w ogóle, nie miała, nie miała możliwości ekspresji wzorca, który w Kotlinie jest eks, jakby wyrażany przez, przez tą delegację, no i jest po prostu by lazy i, i mamy jakąś, jakąś leniwą właściwość. Y i tak samo z funkcjami do przetwarzania kolekcji, które w Java przed wersją 8 no, były tam biblioteki, ale przez brak wsparcia dla lamp to nie były używane. Tak? Java, można powiedzieć, nie miała możliwości ekspresji, wyrażenia, mapowania, filtrowania czy innych operacji na listach. Natomiast nowsze języki programowania, Kotlin między innymi, tą ekspresję już mają, czyli nasza, nasza komunikacja jest bogatsza. Ostatnio się w ogóle pojawił ten, ten, ten temat tego GitLab Copilot, tak? Że generuje ten kod. No tak, i mój komentarz, mój komentarz na ten temat był prosty, że jeżeli, jeżeli, nasz kod jest, jeżeli nasz kod jest tak bardzo powtarzalny, że taki Copilot jest przydatny, znaczy że, znaczy, że jeszcze mamy bardzo dużo do roboty, jeżeli chodzi o ekspresję naszego kodu. Bo m, tak jak e, idealnie e, napisana, e, powiedzmy, że książka w idealnym języku wyrażałaby esencję w minimalnej liczbie słów. Tak samo tutaj, jeżeli musimy powtarzać te same wzorce i słowa i rzeczy po, po to znaczy, że co, 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 jeszcze nam czegoś brakuje, tak? brakuje nam tej ekspresji, bo w idealnym, w idealnym języku, takim finalnym języku, byśmy e, umieszczali wyłącznie to, co ważne i nic więcej by nie było potrzebne. I, I to jest właśnie chyba taka najważniejsza lekcja, której, której nauczyłem się z tej książki. I teraz przejdę może płynnie do, do książek nietechnicznych. Zacznę może od książki półtechnicznej. Ogólnie moim zdaniem czy znaczy jestem pod wielkim wrażeniem piśmiennictwa Nassimata Leba, jego książki są genialne natomiast ta, ta która chyba naj, największą popularność zdobyła to jest antykruchość która wbrew pozorom no jest generalnie w pewien sposób rozprawą filozoficzną, natomiast jest, znajduje bardzo mocne zastosowanie praktyczne i między innymi dużo osób tech technicznie w, w, wprowadza to, zresztą to się chyba zaczęło, jak dobrze pamiętam, wydaje mi się że w Netflixie, poznałem nawet os os osobę chyba, chyba rozmając się nazywał, który był CTO of chaos, założył firmę, która zajmowała się chaosem, czyli wprowadzał umyślnie element chaosu do, do, do firm w postaci narzędzi, które na produkcji odłączały pewne części kodu, znaczy pewne, pewne serwisy, psuły, dodawały później i tak dalej, co wymuszało na programistach tworzenie kodu, który jest odporny na te rzeczy, czyli poprzez wprowadzenie pewnego chaosu, Prowadziło do zwiększenia stabilności całego systemu, co jest bardzo praktyczną implementacją antykruchości. Antykruchość jest w ogóle rozwalającym umysł konceptem w tym momencie, bo nie funkcjonował w naszym społeczeństwie. Przypuszczam, że już dla naszych dzieci będzie czymś absolutnie oczywistym, bo jak się to pojmie, to nagle się, to nagle się widzi,
0: że to jest oczywiste. Tak, to jest w stu miejscach, nie miałem tak samo. Tak. Tak człowiek mówi, a to jest to, nie to jest to, co tak się intuicyjnie czuł. Było, ale wreszcie fajnie ujęte w słowa, nie? Ta abstrakcja właśnie tej antykruchości też jest, bardzo polecam tą książkę i w ogóle twórczość talebna.
1: Tak, więc tak, stanowczo. Mamy tutaj parę w ogóle książek świetnych, o, o, które warto polecam programistom także o psychologii poznawczej. No tutaj chyba przede wszystkim dzieła Kanelmana, zwłaszcza to legendarne o myśleniu szybkim i wolnym jest stanowczo warte przeczytania. Następnie z głowy muszę mówić Hal Newport, jak pamiętam
0: z Deep... Work? Work, Deep Work, tak. Praca głęboka deep po polsku. Work.
1: Tak, tak. Nie, nie byłem pewien, czy tytuł nie jest inny, bo, czy, czy to nie był Deep Mind, albo coś takiego, ale chyba rzeczywiście e, tytuł był Deep Work. No, koncepcja Deep Worku to jest dla mnie była też life changing, aplikuję ją e, zawsze i, i dla mnie e, pisanie, pisanie w Taki, w takiej ilości, w jakiej piszę, nie byłoby absolutnie możliwe bez wprowadzenia rygoru w, 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 opisanego w, w Disney i, 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 i tego, że posiadłem zrozumienie, które tam jest. Które tam jest streścić w skrócie, czy, czy przejść do następnej
0: książki. Steś. Moim zdaniem to jest bardzo ważna idea no. i, i fajnie jak coś tam dotrze no. do, do ludzi, chociaż no. w wodni no.
1: Wydaje mi się, że taką esencją jest to, że jeżeli e, na przykład pracujecie, jeżeli oderwiecie się od, od pracy na chwilę i wejdziecie sobie na e, YouTube'a, e, Google'a, e, YouTube Messenger'a czy, czy Mail'a, e, to jest... E, po, skonsumujecie jakiś content, e, to nie jest tak, że potem możecie wrócić do pracy i, i skupić się na tej pracy w zupełności, bo ten kon, content musi zostać e, przez was umysł przetworzony. Nawet kiedy na poziomie świadomym o nim nie myślicie, e, na poziomie podświadomym on e, pracuje. No i to oczywiście czasem, czasem widać po prostu jak na dłoni, nie? Jeżeli ktoś, wasza na przykład e, druga połówka e, e, przekazała wam jakąś bardzo niepokojącą wiadomość albo coś się złego zadziało e, w polityce, no to pewnie jest szansa, że przez nawet parę dni możecie mieć problem ze skupieniem się w pracy. To są takie ekstremalne przypadki, ale nawet taki bardzo nie, mała rzecz, jak jakiś ciekawy news ze świata, albo cokolwiek, albo mail od, od znajomego, z którym się nie słyszeliśmy. Tak naprawdę małe rzeczy już wymagają jakiegoś przetworzenia. One nie będą tak ekstremalne, ale, ale wymagają jakiegoś przetworzenia. To sprawia, że po czymś takim nie jesteśmy w stanie pracować na 100%, tylko no, nasz umysł już pracuje na 80%, bo mimo, że sobie z tego nie zdajemy sprawy, gdzieś tam te 20% jakiś taki malutki motorek zasuwa w środku i to przetwarza. No i wydaje mi się, że to jest taki esencjonalny koncept tego wszystkiego. No i pytanie, co w związku z tym? No i Cal Newport wyróżnia dwa typy pracy. Pracę głęboką i pracę płytką. Praca głęboka to, to jest na przykład programowanie, pisanie książki. To są rzeczy, które wymagają bardzo dużo zasobów naszego umysłu i w związku w związku z tym trzeba je chronić. Praca płytka to są odpowiadanie na maile, spotkania, rzeczy, które właśnie mają dużo jakichś zmian kontekstów no i nie wymagają tyle skupienia, ale na, natomiast dostarczają dużo jakiegoś tam inputu i przez to są bardzo rozpraszające. Generalnie jak już zaczniemy pracować płytko, to ciężko wejść w pracę głęboką, dlatego esencjonalnym, esencjonalną wskazówką jest to, że należy zacząć od pracy głębokiej i najlepiej zacząć z niej od samego rana, czyli rano nie konsumować żadnych newsów, odcinać się od wszelkich notyfikacji, ograniczyć to wszystko i po prostu skupić się na, na najważniejszym, najtrudniejszym zadaniu To jest najlepszy czas, żeby to zrobić. ja Dla mnie to jest zwykle pisanie, zaczynam dzień od pisania, nie odbieram żadnych maili, nie, nie wchodzę na Slacka, nic takiego. Najpierw, i, i najpierw zaczynam od, jeżeli to jest dzień pisarski, a jeżeli to jest dzień na przykład programistyczny, to zaczynam od programowania. I to jest i, i, i w tym czasie nie należy robić, nie należy się rozpraszać, należy robić mądre przerwy. W ogóle o mądrych przerwach pisałem na moim drugim blogu learningdriven.pl, czyli właśnie przerwy, które, których nie konsumujemy kontentu, tylko spędzamy w ciszy, nie wiem, robiąc sobie kawę, spacer, medytację, drzemkę, cokolwiek, byleby to była cisza, żeby dać naszemu umysłowi przetworzyć to, co robił, uspokoić się i przygotować się do dalszej części. I dopiero potem, jak już e, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić w stanie głębokim, e, możemy się przełączyć na, na, na stan płytki i, i, i rozpraszać e, płacą, pracą płytką. E, Cal Newport napisał też drugą, znaczy on napisał kilka bardzo dobrych książek, drugą, którą bym chciał polecić. Ona jest, brzmi So good they can't ignore you. Oczywiście też czytałem w języku angielskim, tak jak, tak jak Deep Work i, i niemalże wszystkie pozycje, które tutaj wymieniłem. I ona... Znów, jest moim zdaniem bardzo wartościowa, jeżeli ktoś wchodzi na rynek pracy, ona generalnie w esencji przekazuje taki koncept, że nie jest to dobrą, dobrym pomysłem na życie, żeby najpierw próbować znaleźć coś, co nas mega pasjonuje, a dopiero potem próbować na tym zarabiać, bo często to się kończy źle, nie ma się umiejętności wartościowych w społeczeństwie i, i bardzo ciężko jest na tym zarabiać, Port sugeruje zupełnie odwrotną strategię, żeby najpierw e, znaleźć e, umiejętności, które są wartościowe, czyli na przykład właśnie e, programowanie, a potem, jak, jak już jest e, nasza praca wyceniana społecznie e, w sposób nas satysfakcjonujący, tak, że już, 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 jest, już mamy na ten chleb, na rodzinę i w ogóle, to w tym momencie e, e, w dalszym rozwoju inwestować w wolność i, 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 i w możliwości, tak, czyli nie dążyć do nie wiadomo jakichś pieniędzy, no bo po co to komu, tylko wykorzystywać na przykład to, że, że, że jesteśmy niezastąpionym nie programistą w firmie, żeby mieć y, y, coraz większe możliwości realizacji swoich, swoich pasji, tego co nas, co nas interesuje, na przykład y, y, pisania i edukacji, albo y, niektórzy na przykład programiści y, chcą tworzyć muzykę czy gry, czy, i w, tym momencie jest na to, i w tym momencie jest na to czas, już mamy kompetencje, na których mocno stoimy, już na pewno nie będziemy głodni, to jest dobry czas, żeby budować sobie wolność, żeby budować sobie wolność, możliwości i tak dalej, tam kilka tych tych rzeczy mówi i że to jest lepsza ścieżka i robić to, co ma znaczenie naszym zdaniem, czyli na przykład nie pracować nad projektem, który naszym zdaniem jest ważny społecznie i tak dalej, uważam, że to jest lepsza ścieżka rozwoju kariery niż, niż, niż ścieżka odwrotna czyli, czyli najpierw, nie wiem o, chcę być filmowcem i albo no, oczywiście nie ma nic złego w byciu filmowcem, ale Dajmy na to, że chcę być artystą i, i, i zaczynam od tego. I, i teraz idę, idę na studia, bo oczywiście są, są osoby, które, które są w stanie tą ścieżkę dobrze przejść, ale dużo osób kończy, na przykład po, po, po tym jak ma zacząć pracować z tym tworzeniem tej sztuki, to na przykład stwierdza, że już to ich nie interesuje albo jest to zbyt trudne, bo, 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 bo bardzo ciężko na tym wyżyć i tak dalej. Też moim zdaniem bardzo dobra książka. Co dalej? Oczywiście e, ostatnio e, bardzo popularny temat e, to jest filozofia stoicka. Wydaje mi się, że bardzo cenny temat we, we współczesnym świecie. Tutaj dobrym punktem startu jest Ryan Holiday i jego książki. Natomiast jest też dużo innych książek o i Są też książki u samego źródła stoicyzmu, czyli Marek Aureliusz, Saneka oraz Epictet, które też są moim zdaniem bardzo wartościowymi pozycjami, kiedy szukamy, żeby w tym naszym życiu było więcej spokoju, akceptacji i ogólnie Um, ogólnie um, stabilniej, stabilny, dobry, dobre życie. E, I chyba, ponieważ mi tak... A, jeszcze jest jedna książka. Um, tylko nie jestem pewien, jak ona się nazywa. Wydaje mi się, że um, nazywa się Growth Mindset. Nie wiem, czy
0: nazywa, się, nazywa się Mindset tylko, chodzi o Karol Dweck pewnie, e, tak, to, to jest dokładnie. źle przetłumaczone bardzo na polski, to jest nowa psychologia sukcesu, niestety tak, ta, 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 ta książka się nazywa po polsku, to jest, to jest bardzo zły tytuł, ale książka jest świetna, również ją czytałem i opowiadaj o czym jest, bo to jest bardzo ważna wiedza moim zdaniem.
1: Generalnie esencjonalny koncept jest bardzo prosty i mógłby być znajdować się w jednym artykule, nie wymaga całej książki, natomiast jest pod, pod pewnym kątem przełomowy dla wielu osób. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważny i też wchodzi do świadomości społecznej. Chodzi o dwa sposoby patrzenia na świat. Generalnie ludzie za, pra, praktycznie zawsze wchodzą albo w jeden, albo w drugi. Pytanie jest, czy nasza wiedza i umiejętności są czymś stałym, wrodzonym, przypisanym do nas od zawsze, czy są czymś co, się, czymś, co się rozwija i przede wszystkim wynika z czasu poświęconego na coś. No i to jest właśnie fixed mindset i growth mindset. I jakby nie, nie chodzi o pytanie, jak jest naprawdę, bo... Oczywiście, naprawdę jest gdzieś coś pomiędzy. Nie? No wiadomo, że jednym będą pewne rzeczy przychodziły trudniej, a inne łatwiej. Natomiast esencjonalne jest, esencjonalne jest to, że przyjęcie podejścia, w którym wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wszystko wyćwiczyć i, i, i rozwinąć, jest, jest bardzo, bardzo zdrowe i wartościowe dla nas. I to jest oczywiście taki odwieczny, odwieczny dylemat, nie? jakby ktoś, nie wiem, ładnie rysuje, ktoś bardzo ładnie rysuje no i zabieramy się za to rysowanie, no i, no i brzydko rysujemy, no i spędzamy na to 10, 20, 30 godzin i wciąż brzydko rysujemy, trochę ładnie, ale wciąż brzydko. No i tutaj ktoś by powiedział, no ja się nie nadaję, no ja nie mam talentu, no ktoś tam miał, miał talent, ale ta osoba najpraw, naj, najprawdopodobniej to, to nie jest kwestia sensu stricte talentu, to jest kwestia tego, że ta osoba przez kilkadziesiąt lat swojego życia, nawet w szkole na lekcjach coś tam sobie rysowała w tym zeszycie, i wyrobiła sobie te umiejętności i spędziła na tym już prawdopodobnie setki lub tysiące godzin. Oczywiście jest to bardzo bardzo trudne do, do nadgonienia, natomiast samo myślenie, że jest to możliwe, jest bardzo uwalniające, bo w momencie, kiedy człowiek myśli, że umiejętności są wyryte w kamieniu, tak naprawdę żyje w nieustannym strachu, że się nie sprawdzi. W sensie być może, być może w obszarze swojej kompetencji, w rzeczy, których wierzy, że jest zdolny, to, 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 to ten to rozwija się, bo chce się pokazać. Także, o, ja jestem taki zdolny. Ale pewnie też, jeżeli na przykład gdzieś by istniało ryzyko zanegowania jego zdolności, już, już pewnie żyłby w pewnym strachu. Jeżeli na przykład miałby się, nie wiem, przejść do gry w szachy z inną um, um, osobą, która jest matematycznie, um, jego zdaniem, matematycznie zdolna, I już byłoby ryzyko, ojejku, może lepiej nie, no bo się okazał, że nie jestem taki zdolny, no i będą mnie uważali za, za głupszego. Więc życie w takim mindsetie, fixed mindset, na mindsetie, że wszystko jest wryte w kamieniu, jest. Jest wiecznym życiem w strachu i tak naprawdę uciekaniem od nauki, a przez to no, 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 dużo ciężej się zwijać. Natomiast wiara, że wszystko jest wyćwiczone, to tak głęboka wiara w to, że, że wszystko jest płynne i można wyćwiczyć, to jest poszukiwanie okazji do nauki. To jest to, że z przyjemnością siądę do, do szachów z tą osobą bardziej doświadczoną, bo dzięki temu więcej się nauczę. I jeszcze się jej podpytam, jak to zrobić, bo dzięki temu będę mógł być lepszy. I to jest, i to jest i, i jeżeli tak naprawdę to zaakceptujemy, bo oczywiście większość osób w jakichś sferach ma fixed mindset, w jakich sferach ma growth mindset. To nie jest tak, że to jest zero jedynkowe. Natomiast jeżeli to tak zaakceptujemy we wszystkich sferach naszego życia, tak wydaje mi się, że ja to zaakceptowałem we wszystkich sferach mojego życia, mi się wydaje, że się mylę, natomiast tak nagle mi się po prostu otworzyły, otworzyły klapki i zacząłem właśnie rysować, bo zacząłem po prostu myśleć, że każda godzina na rysunku jest po prostu godziną, dzięki której coś więcej umiem, czego wcześniej nie umiałem. Zacząłem udzielać się artystycznie, nagle po prostu wszystko staje się okazją do nauki. Tak? Gdzie, gdzieś tam mamy jakiś, jakoś, jakiś warsztat nawet czy coś, na, 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 gdzieś tam i, 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 i nie, nie jest już tak, znaczy i, i po prostu nagle sobie myślę, fajnie, no to nauczę się zupełnie nowe, czegoś zupełnie nowego, nie, nie muszę tam wiedzieć czegoś więcej, no za, zawsze, za, zawsze się czegoś dowiem I, i, to jest, i to jest fajne i przyjemne i wydaje mi się, że rzeczywiście diagnoza Carl Dweck, że jest to powiązane z tym myśleniem, jest, jest bardzo trafna i że rzeczywiście bardzo zdrowym społecznie byłoby kształtowanie, czy tam wspieranie takiego mindsetu nastawionego na rozwój, a nie nastawionego na wiarę w stałość tego wszystkiego.
0: Super, no to oprócz Anki również łączy nas gust do książek. Ja z ręką na sercu jakby podpisuję się pod każdą rekomendacją Marcina. To są naprawdę książki, które miały mega pozytywny wpływ na moje życie, zwłaszcza ta ostatnia, ona akurat gdzieś tam wpadła w moje ręce, jak zaczynałem naukę programowania te 6 lat temu i, i też właśnie gdzieś tam dała mi tą wiarę, że wszystkiego jestem w stanie się nauczyć. I od tego czasu, zawsze z Przemkiem śmiejemy, że jakby nam ktoś powiedział, że za 10 lat muszę przeprowadzić operację na otwartym sercu, to bym powiedział, no dobra, to, to siadam do książek, nie? trzeba się przygotowywać. A, a wcześniej człowiek yy, Często mamy ze szkoły, ze społeczeństwa takie przekonanie, że w czymś jesteśmy dobrzy, w czymś źli i jesteśmy w stanie z tym poradzić. Ta książka gdzieś tam fajnie ten paradygmat podważa i otwiera po prostu oczy na to, że naprawdę dużo możemy, tylko musimy chcieć, nie? więc to jest super. Dobra Marcin, no to tym jakby pozytywnym akcentem myślę, że będziemy dobijali powoli do brzegu. Powiedz tylko widzom, słuchaczom, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, gdzie Cię można śledzić?
1: Można mnie śledzić na Twitterze po prostu Marcin Moskala. No i oczywiście zapraszam wszystkich na KT Academy. Mamy w tym momencie naprawdę fajnego trenera z Angulara i, i z JavaScripta i z TypeScripta, więc jeżeli tutaj dla firmy potrzebujecie szkolenie w, w tym temacie, to bardzo zachęcam do nauki, do odzywania się. Jeżeli w innym, to też zachęcam do odzywania się, bo, bo mam dużo kontaktów i jest spora szansa, że znajdę Wam osobę, która będzie dla Was idealna. A jeżeli chcielibyście rozwijać się, jeżeli chodzi o pisanie, i, i, i chcielibyście tutaj nawiązać współpracę, czyli opublikować artykuł na Katie Academy. Ja oferuję się z, moją, z, z moim feedbackiem i, i, i z, moją, z moją recenzją. To też bardzo zachęcam do tego. Zapraszam na kt.academy.
0: Powiedz matnie, czy tam również można znaleźć twoją książkę, bo, bo pojawiły się tutaj już głosy, że są ludzie, którzy chcą ją kupić. To jeszcze jest kolejne pytanie.
1: Ta książka będzie dopiero dostępna w sprzedaży za jakieś 3 do czterech tygodni. Wczoraj puściłem ją do druku, ale druk chwilę trwa, jeszcze jest druk próbny po drodze, więc to, to, to wszystko chwilę trwa. Będzie dostępna na pewno na Allegro oraz zapewne w wielu księgarniach, bo mamy podpisaną umowę z hurtownią. Jeżeli chodzi o wersję wersję podaj dalej, o której wspominałem, to jeszcze trochę później. Pewnie, pewnie będziemy mieli dwa, do trzech tygodni przesunięcia, bo musimy się do tej akcji dobrze przygotować, żeby to po prostu solidnie
0: ruszyło. Super. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Kupa wartościowej wiedzy przekazana Dzięki. przez Ciebie. No i co? Do zobaczenia kolejnym razem.
1: Do zobaczenia. To była przyjemność być z Tobą. dazie. А.Семкин Корректор А.Егорова